0: Subasich el arquero. Cidibé, el eh, lateral derecho. Glick, Carvalho, centrales. Mendy, el lateral izquierdo. Fabiño, Bernardo, Sirva y Lemar en el medio campo. El enganche es James, Falcao, Mbappé. Los que eh, eh, cierran este gran equipo del Mónaco, el mejor de los más recientes
1: 10 años. Y esto fue todo en Deportes. En mañana Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Este año sí paso al tablero. Regresa a clases con todos los útiles que necesitas para este año. Ven a tu éxito más cercano hasta el 26 de febrero y conoce
3: toda la variedad y ofertas que tenemos para ti.
4: Este.
0: Debatir, debatir lo que a ti, lo que a mí, nos pueda
5: interesar. Son muchas voces unidas en un ambiente de nekaídas. Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quiero te preguntas solo. Ven, 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 ven. Sube al
4: andén que no en tu tren. Sube al andén
0: que no en tu tren.
1: El andén. Viernes a las 9 de la noche en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Para tus propósitos de 2020 pensaste en tu familia, en tu trabajo,
6: pero ¿incluiste a tu Chevrolet? No te preocupes, en enero estamos a tu lado brindándote el cambio de aceite desde 90 mil pesos Agenda tu cita en nuestros concesionarios en Bogotá Chevrolet USA y recomienda lubricantes del Co. Conoce más en chevrolet.com.co
1: El mundo está en tu mano Escúchalo noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento Léelo. entiéndelo Pero también opina Con respecto a la pregunta del día Comenta Yo pienso que se puede Critica y sí, pienso que... Felicita no.
7: Vean que el pueblo lo está respaldando En el
1: fanpage de Blue Radio en Facebook... Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
6: Se puso la minifalda. La que tanto le gustaba. La que ya no se ponía. Porque no la dejaba. Se cansó de las promesas.
8: Solo al principio ay, ay, ay. Porque la vida
2: A 33 minutos, continuamos en Mañanas Blue y vamos hasta la una de la tarde es miércoles, y en este año, igual que en la anterior, seguimos recordando cuáles son nuestros días de la semana en términos musicales, doctor Pombo
9: Muy buenos días Camila, a todos los oyentes y a los compañeros de Mesa, sí, yo creo que eso mejor dicho, como yo soy de tradicionalista a mí me encanta todo eso de repetir lo que se hizo el año pasado y que resultó exitoso y creo que cada día tener un tipo de música es exitoso.
2: Bueno, y hoy es el miércoles de artistas colombianos y don Gonzalo Lázaro, y muy buenos días para usted. Cuéntenos, el artista colombiano que estamos escuchando y la agenda internacional... La que artista. Está, la artista <risa> colombiana que estamos escuchando, <risa> sí señor.
5: <risas> Mire Camila, son dos artistas colombianos, una la y otro él. Estamos escuchando a Gracie con Juanes y Minifalda, una canción que sin duda alguna fue el soundtrack uh, de varios meses del año pasado, una de las canciones más importantes dentro de la música urbana, no solo en Colombia, no solo en América Latina, sino en todo el planeta. Y sí... Los miércoles seguirán siendo de música colombiana, de artistas conocidos, otros no tanto, pero qué bueno que nos acompañe esta canción para dar una noticia muy importante. Más allá del speech que está dando Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes en cuanto al impeachment en contra de Donald Trump, tiene que ver con la renuncia de todo el gabinete del presidente Putin. Hay que recordar, Camila, que el presidente Putin el día de ayer anunció que va a haber cambios drásticos en la política rusa y que dentro de esos cambios habrá un referéndum, un referéndum para que los, las personas, los rusos, puedan votar para que la Duma, que esa es la Cámara Baja, el, tal vez el Congreso, en este caso, de Rusia, pueda tener más poderes que el presidente. Una especie de asamblea constituyente, pero en este caso, rusa.
2: Es decir, pero ¿y la razón por la cual Vladimir Putin toma esa decisión es cuál, Gonzalo?
5: Lo que está diciendo Vladimir Putin es que él necesita cambios drásticos en la política rusa. Eh, luego de esa afirmación, en, en, básicamente en el speech que él da o en el... En la locución a la nación, el primer ministro, Dimitri Medved, anunció que todos los ministros, junto con él, renunciaban. Esto para darle paso a reformas políticas que necesita el país, tomando en cuenta la premisa que dio el presidente Vladimir Putin. Y lo que dijo Mendebev es que le vamos a dar la oportunidad a que el pueblo ruso primero le dé más poder a la Duma y que el presidente Vladimir Putin pueda generar todos esos cambios políticos que él sea no solo dentro del primer ministerio, sino también dentro de todos los ministerios de ese país.
7: Pero Camila, ¿usted no cree que esto es un tema como pues muy estratégico del señor Vladimir Putin? Porque al final lo que logra es... Digamos, otorgarle más poder al Congreso para que el siguiente presidente pueda ser controlado desde el legislativo cuando ya no sea él. Total. Y además, es que es bastante estratégico.
5: Pero a ver, eh, eh, discúlpeme algo, Valeria. ¿Usted cree que el sucesor de Vladimir Putin no tendrá nada que ver con el presidente Putin? Si usted cree sí, pero que no va a, llegar ese, al poder va una a querer
7: controlarlo ah, desde el Congreso. Joder.
5: Pero pasa lo mismo que Mesdebev, o sea, es el hombre más cercano en este caso Vladimir Putin y se han turnado el poder eh, uno y otro. ¿El, el sucesor de Vladimir esto Putin es, va a ¿Usted cree
7: que esto es una iniciativa de Putin demócrata? Porque él de repente se volvió un demócrata así de la noche a la mañana.
5: No, pero bueno, yo no creo que Vladimir Putin sea un dictador primero. Eh, y lo segundo es que sí, bueno, le está dando el poder para que el pueblo, ojo, para que el pueblo decida a través de, de un referéndum, el pueblo es el que va a decidir si le otorga esa cantidad de poderes a la Duma para que tenga eh, más más potestanes, en este caso, que el presidente ruso.
2: Bueno, pero ya que estamos haciendo ronda internacional y estamos hablando de Rusia, pero vámonos para América Latina, Val, eh, Valeria, y para México, en donde usted está. Porque también hay una noticia importante con México y la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que ha pedido la Iglesia Católica en México referente a los abusos
7: sexuales? Pues mire, Camila, ayer hubo un encuentro aquí en México del Episcopado Mexicano con la prensa. Eh, en este encuentro, la iglesia informó que 426 sacerdotes han sido investigados por la iglesia y algo muy importante: los obispos declararon que están a favor del levantamiento de la prescripción del delito de abuso sexual. Hay que recordarle a los oyentes que el tema de la pederastia en México pues, ha sido muy grave. Eh, hay que solamente irnos a los escándalos alrededor de los legionarios de Cristo que arrojaron unos datos escandalosos. Entre 1941 y el 2019, los sacerdotes abusaron de al menos 100. Menores. Solo Marcial Maciel, su fundador, fue responsable de 60 casos. Esto, digamos, que golpeó al Vaticano porque se decía que Juan Pablo II era muy cercano a Marcial Maciel y que el Benedicto XVI, por más de que trató de hacer una investigación, nunca condenó ni expulsó a Marcial Maciel de la iglesia. Entonces, en este momento, digamos, eh, la iglesia mexicana está en la lupa y por eso ellos han dicho que están a favor de levantar la prescripción de los delitos penales. Si analizamos un poco todos los procesos penales alrededor del abuso sexual, vemos que uno de los temas que va en contra de las víctimas es la prescripción penal de este delito, nada más Harvey Weinstein en este momento de 80 víctimas que se declararon víctimas de dos llegaron a los estrados judiciales por, por culpa muchas de ellas de que los delitos ya habían prescrito. Acordémosle a los delitos ahí ahí hay que, ahí en hay que acordarse la penal hay, hay
10: que... Hay, hay que recordar años. que hay que recordar que por ejemplo en, en la película Los dos papas, fíjense que cuando están contando de la historia, cuando cuentan toda la historia del Papa Francisco eh, con Videla en esa época, la cuentan enterita y muestran con imágenes de archivo y desarrollan toda la historia, pero cuando están en la parte de la confesión, cuando es a Benedicto XVI el que está confesando, todo lo que pasó con eh, los legionarios de Cristo y con el con todo el asunto de Marcial. Maciel, ahí sí hay un silencio en la película. O sea, ¿cómo será la dimensión de lo que está ahí guardado que en esa película que hacen ese, ese trabajo como de, de diálogo entre dos formas de, de asumir la iglesia ese pedazo de la pederastia y, y que tiene rela relación con el Padre Maciel y con los legionarios de Cristo la dejan en silencio, eso en primer lugar y, y sobre esa noticia que usted está comentando Valeria, precisamente en México pues eh, el autor del libro Dejad que los niños vengan a mí, Juan Pablo Barrientos comentó que mientras tanto el vicepresidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de la arquidiócesis de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón hace lobby con sus amigos congresistas para que el tema no avance el discípulo de López Trujillo encubre a decenas de curas pederastas entonces, fíjense la, la disparidad de cómo el tema avanza en uno y en otro lugar, por lo menos en México, ya ellos mismos se están dando cuenta que hay que darse la pela y empezar a poner normas muchísimo más claras.
7: Pero sobre todo que es que el tema de la prescripción penal, Ana, Ana Cristina, es un tema muy delicado porque va en contra de las mujeres. Ya de por sí el proceso penal está en contra de las víctimas de abuso sexual. Y en Colombia hay una iniciativa para acabar con la prescripción penal de los abusos sexuales, que en este momento es de 20 años, y lo que quieren hacer es volver el delito de abuso sexual imprescriptible como los delitos de genocidio o delitos en contra de... de la humanidad, de, pues, de lesa humanidad. De lesa humanidad, exacto. claro Eso es lo que quieren como hacer todo en Colombia y pues ojalá sigan digamos, la Iglesia haría bien en seguir el ejemplo de México y, y hacer una declaración a favor de la imprescriptibilidad de los, derechos, de los delitos de abuso sexual.
2: Les parece si seguimos internacional y les pregunto, ¿usted se vio el, el debate demócrata ayer, Pombo, por CNN, el, no, debate, no. el último debate de los demócratas? Sí, lastimosamente. ¿Por que era a las que... elecciones del 2020?
9: No, señor. No, era como yo de ocho o de, de la noche y no lo pude ver. ¿Usted se lo vio, Ana Cristina? Sí, yo también me lo vi.
2: ¿Hay una, sí, mira, a mí sí. me pareció aburridísimo. Solo hubo una parte que obviamente llamó la atención y es lo que está generando pues, todos los comentarios de, de la gente en redes sociales que uno empieza a ver en, eh, en Twitter y demás y es el enfrentamiento entre entre Elizabeth Warren y Bernie Sanders, que sí, son Sanders. dos eh, sí. de los candidatos demócratas que además podrían estar por una misma línea económica que genera algún, algún poco de temor a algún sector de los Estados Unidos, pero en donde
10: Bernie Sanders básicamente eh, con una actitud muy compleja frente a Elizabeth Warren. Sí, lo que pasa es que también eh, hay la interpretación de algunas de las de las eh, declaraciones que le ha dado previamente pero la verdad es que hubo un, un ambiente de tensión durante todo el debate porque los dos se tiraron hasta con el balde o sea, cuando ella primero eh, dijo yo soy la única que le ha ganado a los republicanos en los últimos 30 años entonces Bernie Sanders ahí mismo no pero es que en 1990 tal y ella pero por supuesto, hace 30 años, es lo que yo acabo de decir bueno, tuvieron un, un, un ambiente de tensión durante todo el debate fueron seis candidatos para la, las personas que no lo vieron seis candidatos los que se enfrentaron pero me llama mucho la atención, Además, importante, Camila, Ana Cristina, decirle a los oyentes,
2: y es que, es que de estas personas, de ese debate, saldrá el que le va a competir a Donald
10: Trump. Claro, Básicamente, claro, es, esa eso. es la importancia. Claro, a eso voy, a eso voy, porque Bernie Sanders repitió varias veces lo mismo. Si alguien distinto a mí, de nosotros seis, sale elegido, me comprometo a apoyarlo para, der para derrotar el peor presidente que ha tenido los Estados Unidos. Y lo repitió. Es decir, él se comprometió, si no soy yo el que quede aquí, yo lo apoyo completamente, a pesar de que pero, hubo todo ese tipo de tensiones.
5: Pero más allá de eso, lo que nos dejó el debate de ayer o al día de ayer es que todos los candidatos son muy malos, ¿no? A mí o sea, Joe me Biden, que es el candidato que tiene más apoyo en las encuestas, hoy en día, paupérrimo en el debate, el señor repetía una y otra vez las ideas... Se le veía inseguro, sí, y yo creo, que... y aquí lo digo, a ver, disculpe un momento, Valeria, no hay ningún candidato de esos seis, de los cuales seis, tres tienen realmente posibilidad, que son Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Joe Biden, le va a ganar a Donald Trump. Son muy flojos, le falta carisma, eh, dictativos, falta de ideas...
7: Pero además, ¿sabe que Gonzalo? A mí me impresionó mucho un tema pues un poquito más banal y superficial. Es, yo vi el debate en una televisión nueva que tengo, que es como HD, donde todo se ve perfecto, o sea que todo parece como novelas hi hiper mega real, y se veían muy viejos. Es que uno ve a Joe Biden y al lado de Bernie Sanders, Elizabeth Warren, y se les veía en la televisión hasta la última Pero, arruga, y eso también yo creo que eso impacta a las personas valería. porque se ven viejos.
11: Yo lo que creo que hay que replantear ya es la figura de los debates, ¿sabe? Me parece que ya esa figura de los debates que fue, pues digo, desde el famoso debate Nixon-Kennedy, eh, ya eh, hoy en día el efecto que tienen los debates en el elector, en la persona que vota, en el votante y e inclusive en las audiencias. Yo no sé qué tanto está 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 marcando porque inclusive en Colombia los debates que se que uno los espera con mucha expectativa termina no, al sí final lo uno desinflándose. Sí, no, no, no. De y al final lo que queda, perdón Gonzalo, al final de lo que, lo que queda del, del debate es la anécdota. Lo que queda del debate no, no es la sustancia, no, no es la propuesta, no, no, sino no, a ver. la anécdota. Y eso es así porque... Y, perdón, perdón, Gonzalo, porque es que la televisión se encarga de eso. Es decir, de alguna manera lo que le interesa a la persona es que si se ve más viejos... Es que se ven más viejos de como son. Que no, la, la, parte, que... la parte anecdótica, que si lo, que si le insultó, o si no le insultó, pero el fondo del mensaje, que es lo que se, de lo que se trataría en estos casos, desaparece por cuenta de que la, la, nos ocupamos casi todos de darle trascendencia a, a lo, a lo menos trascendente,
5: que es, es que el, fo la, el fondo la... del mensaje. Es que el fondo del mensaje no hay porque los candidatos son malos, pero los debates en los Estados Unidos funcionan. A ver, no hacen tantos debates como en Colombia, en Colombia hacen 250, en Estados Unidos harán 10 máximo, sobre todo antes de la elección del, del candidato per se. Pero los debates funcionan en los Estados Unidos, lo que está pasando hoy en día es que los candidatos son sumamente malos.
2: Pero frente, a lo que, que decía, decirlo, sí, frente a lo que decía Valeria de la edad y de lo pues mayores que se ven los candidatos demócratas y de lo que se vieron ayer en el debate, hay que recordar que es que Joe Biden tiene la misma edad de Donald Trump. Lo que pasa es que Trump es impresionante como se ve. O sea, pues, Trump se ve sí. muy bien. Trump se ve un tipo de sí. 58, 60 años.
9: Bueno, y Sanders se ve muy mal también. No, pero y Joe, y Joe y Biden,
2: lado. que digamos que es como el más fuerte o al que más le están apostando los demócratas para que se enfrente directamente a Trump. Sí. Se ve también más mucho más mayor que, que Trump, que increíblemente
7: se ve pues muy bien.
9: Yo, yo, más yo allá... creo que es
7: un tema sí. también de de las nuevas televi... de los, de los nuevos televisores, es que me impresionaba porque se veía todo, se les veía el ojito como parpadear un poquito más de la cuenta, o sea, yo estaba impresionada, yo decía, ay no yo no sé si esto la, la, la tecnología va a afectar, pero en Estados Unidos todo el mundo tiene sus no, televisores, pero no se ve televisor, todo, Camila, la última arruga. Es que... Son no, yo quedé impresionada, porque por, no pero yo sí. lo veo por el, por el celular y eso no es tan tan evidente, pero en el televisor yo decía, pucha es que se ven muy viejos.
9: Yo le he hecho más o menos sí. seguimiento, salvo el debate de ayer, y yo les quería compartir lo siguiente. Uno uno recuerda, digamos, los dos últimos siglos de la historia política de los Estados Unidos y encuentra primero un bipartidismo que es muy sólido y para nosotros es algo extraño y casi que pecaminoso. O sea, y no, pero incluso solo, para dos algunos dos norteamericanos partidos.
2: también les parece que yo es un acuerdo. sistema nefasto Listo. porque no hay otras opciones de hacer políticas y... distintas a los demócratas y republicanos, Exacto. pero eso es otro, otro debate.
9: Uh, dentro de ese biopartidismo uno encuentra que hasta los años 50 del siglo pasado el debate ni era digamos, no presentaba grandes reformas constitucionales, ni grandes reformas o temas sobre el modelo económico. Solo con la irrupción de Lyndon B. Johnson por cuenta del asesinato y de la muerte de Kennedy, empiezan a diferenciarse un poquito las tendencias económicas. Recordemos que las dos grandes características que se, eh, en las que se dividía eh, eh, la política estadounidense eran uh -huh. los abolicionistas y los republicanos querían abolir la esclavitud y los ...demócratas defenderla... ...desde eh, Carolina... ...desde Texas... ...y, doctor una Pongo, cosa. y toda esta clase to, de historias... Y todo, y todo, es, no, para no, simple, ...porque es que ahora los debates... ...sí tienen un componente económico altísimo... ...eso ah, es lo okay. que quiero decir... ...es decir, dice, después de 1950... ...el debate se vuelve... ...mucho más interesante, mucho más útil... ...mucho más eh, refrescante... ...para los seguidores... ...en tanto que si uno ve ahora... ...a un Donald Trump y a un Bernie Sanders... ...muy distintos, económicamente... ...con una cosmovisión muy distinta... Y si se quiere, muy alejada de los padres fundadores de la constitución de
2: Filadelfia. Ah, no, pero es que hoy el no, debate de en, en Estados Unidos, Hugo Mario, es el económico. Es Elizabeth sí. Warren y Bernie Sanders con un modelo económico completamente distinto al que plantea Donald Trump. Es atacar el lo que permite... la banca, por ejemplo, regularla Exacto. mucho más. Exacto, y cobrar claro. muchos más y, impuestos a las empresas. Es, y la
9: tecnología, por ejemplo, y el, el tema migratorio, mejor dicho, el tema de la economía eh, ya no es como le decía Bill Clinton, es el tema de la economía idiota, no, 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 es modelos económicos ah, y eso sí, es lo que me duda. parece a mí mucho más interesante.
12: El debate, Rodrigo, a diferencia de lo que piensa Oscar, para mí es muy importante para la democracia, permite ver las diferencias entre unos y otros, así se comenta en tri al final, pero es, es determinante y sobre todo porque en Estados Unidos muchos ciudadanos esperan hasta los debates televisados para tomar una decisión, sobre todo en las primarias. En Colombia, recuerde usted que también pasa lo mismo, incluso aquí algunos candidatos han perdido las elecciones después de los debates.
10: Eh, Hugo Mario, sí, yo estoy de acuerdo con usted en que son importantísimos los debates, a mí, a mí además me encanta ver todos los debates pero aquí eh, quisiera enfatizar en el trato diferencial que a veces reciben las mujeres y recordar uno de los debates demócratas en que precisamente el, moderar, el moderador del debate, que es eh, un periodista que se llama Tim Adversa, que era el, el jefe de políticas eh, del sitio político, se llama así Político él le preguntó a la senadora Elizabeth Warren, le preguntó delante de los otros, le dijo dijo, eh, usted sería senadora la presidenta más vieja de los Estados Unidos, y ella le respondió, sí señor, y sería la más joven también, entonces ahí hay, eh, es decir, cómo este tipo se enfrenta a ella sabiendo que tenía ahí al lado tenía a Bernie Sanders que tiene 78 años y a Joe Biden que tiene 77, pero el argumento de la edad lo usa con la mujer, me parece que ella salió muy bien con esa respuesta, pero mirar ah, pues en qué? los debates Ana Cristina, ¿cómo? siempre a las mujeres les las juzgan
2: mucho po, mucho más duro por la edad que a los por hombres. La edad. O sea, las precisamente ese, ese, dicen, ese es mi punto. No, ella ya está muy es muy vieja para estar en televisión. Yo quiero saber cuántos hombres han dicho que es que ya están muy viejos
10: para estar en televisión o para estar en noticias exactamente, y eso fue lo que hizo el moderador todo un editor político de un sitio que es importantísimo de un sitio web que es importantísimo tiene tres personas de más de 70 años pero solamente se le ocurre sacarle la edad a Elizabeth Warren, ahí vemos los, los factores diferenciales del trato que se le da en el debate público a las mujeres y a los hombres
2: bueno, pero de los Estados Unidos y de ese debate, precisamente el último debate demócrata, que de esos candidatos saldrá el que le va a enfrentar a Donald Trump y por eso la importancia, con miras a las elecciones de final de año en los Estados Unidos, volvamos a Colombia, porque se ha anunciado a través de Twitter, de redes sociales, hemos visto en Facebook, han llegado mensajes a través de WhatsApp que hay ahora otra fecha que es el 21E, es decir, sí. 21 de enero. ¿A usted le han llegado mensajes con el 21, eh, doctor? Gracias
9: a Dios, muy poquitos, pero sí sé. ¿Debe ser que sus amigos sí, no quieren marchar? No, pues, o por, su, hacer por hacer su supuesto que no. Y seguramente los que marchan no me lo dicen. <ríe> pero no porque perderían la amistad, claro. No, yo creo que es que se va a poner de moda ahora que ahora todos los meses, como pues la moda va a ser marchar, no solo digo en Colombia, sino en el mundo entero, por cualquier razón, pues entonces van a coger los 21, porque 21 de eh, noviembre, después 21 de enero, después 21 de febrero, y entonces ahora la marca es la 21.
2: Pero hay un eh, Comité del del paro Y ellos están teniendo unas conversaciones con el gobierno del presidente Iván Duque, hay unas conversaciones abiertas y por eso sería interesante saber qué es lo que convoca este esta, esta protesta o este paro del 21E o este cacerolazo, o qué es lo que es, y por eso estamos en comunicación con Jimmy Alexander Moreno, que es vocero del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, pero que además hace parte del Comité Nacional del Paro. Señor Moreno, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
13: Eh, muchas gracias, eh, buenos días Camila y buenos días para todos los oyentes de Luz Radio y pues extenderle un saludo de parte del Comité Nacional de Paro de todo el pueblo colombiano. Bueno,
2: cuéntenos esto del 21E, ¿qué es? Porque hay mucha gente que está confundida y dice yo sí he escuchado que el 21E la gente va a parar, va a haber huelga, va a haber paro, ¿pero por qué? ¿Cuáles son las motivaciones y quién está convocando al 21E?
13: Bueno, in Inicialmente pues decir que Toda la dinámica de movilización que se ha desatado desde el 21 de noviembre ha sido pues, producto de todo el descontento y la indignación social que el pueblo ha expresado en las calles, producto de todas las políticas y reformas que han venido profundizando la pobreza en Colombia. Entonces, sobre esa base, eh, en este nuevo momento, en este nuevo año, pues, evidentemente... Eh, las expresiones organizativas que se recogen alrededor del Comité Nacional de Paro y otras organizaciones que han seguido en dinámica organizativa pues evidentemente han venido buscando también formas de seguir expresando la movilización y las convocatorias a seguir pues exigiéndole al Estado colombiano que escuche las solicitudes de las comunidades Entonces sobre esa base pues comunidades territoriales de Bogotá y en otras regiones del país que han venido proyectando asambleas pues han venido definiendo pues la convocatoria del 21E. Creemos que pues esa esa convocatoria es... está caminando. Hoy se apoya desde el Comité Nacional de Paro. De hecho, nos sumamos a todas esas jornadas, a todas esas expresiones organizativas que se vienen dando en las regiones. Y también pues desde el Comité estamos proyectando la convocatoria a un cacerolazo nacional en horas de la tarde. y tiene Señor Moreno, digamos, yo quiero... ¿sí?
7: Yo quiero preguntarle porque muchos de los que marchamos y teníamos, digamos, eh, diferentes razones, pues no nos sentimos representados en esos 104 puntos que ustedes plantearon para negociar con el Gobierno Nacional, porque plantean desde sacar a Colombia de la OCDE, eh, hacer público Ecopetrol, eh, desmontar el ESMAD y un pliego infinito de temas que no representan a la mayoría de las personas que marcharon. ¿Ustedes han pensado en cambiar esos 104 puntos, recoger unos puntos más esenciales, más cortos, más contundentes? Porque esta agenda eterna de puntos lo que va a hacer es darle al gobierno la potestad para decir yo no puedo negociar todo eso no puedo cambiar la estructura del estado por ustedes.
13: Sí, no, digamos, ese, ese tema de los 104 puntos eh, siempre va a generar polémica porque aún en ese número de solicitudes, de peticiones y exigencias, pues hay mucha gente que dice no nos sentimos representados aún en esa agenda. ¿sí? Entonces lo que venimos haciendo es un esfuerzo en términos de ubicar unos ejes ¿cierto? que recojan la mayoría de los puntos. Entendiendo que hay algunos temas que se podrían en cierto momento poder conversar, poder negociar con el gobierno nacional, otros son más de agenda de país, pero también reconocer pues que en el marco de esta dinámica que se ha desatado de paro nacional, pues hay diversas expresiones, diversas visiones políticas y que evidentemente pues siempre venimos en un proceso de construcción permanente. Claro, eh, claro, no señor nos preocupamos Moreno, pero... No tanto por los 104 puntos porque imagínense que en ese tema las conversaciones nacionales al gobierno le han salido miles y miles de puntos. Por eso,
2: pero por eso hay una cosa que yo no logro entender y ayúdeme porque tal vez eh, no soy la única que no ha podido entender y es, esto del 21E eh, hace parte de, lo, de las mismas marchas que vimos el año pasado con el inconformismo que se expresaba frente al gobierno, ¿es lo mismo o simplemente otros organizadores que no sabemos quiénes son y que ustedes van a apoyar simplemente por la solidaridad del casero lazo?
13: No, son las mismas organizaciones que nos hemos venido movilizando, ¿cierto? Eh, de hecho, pues el comité hasta hace unos días retoma su dinámica organizativa, pero la gente en los territorios ha venido caminando ha venido convocando estos ejercicios de articulación. Entonces, sobre esa base se mantiene eh, toda la solicitud de lo que se ha venido haciendo en el marco del paro nacional. Hemos venido diciendo pues que evidentemente el gobierno no ha cumplido, el gobierno no quiere escuchar al Comité Nacional de Paro, no hay ningún tipo de, ni de conversación ni de negociación con el Estado colombiano, y otro tema que nos parece fundamental es que este 21E también nace producto de la situación tan compleja que hoy estamos viviendo en términos de garantías, de derechos humanos, pues al día de hoy estamos contabilizando tristemente eh, más de 21 sí. asesinatos de líderes, sociales, y lo que estamos es bastante preocupados porque el gobierno no responde absolutamente nada sobre eso, pero Do, también
9: ¿Sí? Eh, sí, una una cosa, pues como lo advertía Valeria Santos, es identificarse con los puntos. Ustedes dicen que a ustedes no les preocupa eso. Y otra cosa, que lo digo yo, es identificarse con los voceros quienes defienden esos 104 puntos. Y se lo digo por una razón, porque pues hay un comité o unas personas, unos líderes sociales muy respetables en la sociedad... ...que promueven desde el 21 de noviembre del año pasado unas manifestaciones sociales pero el gobierno le responde diciendo, yo a ustedes los incluyo, pero quiero incluir a muchos más. Explíqueme cómo está dándose entonces la dinámica entre ustedes y el gobierno, porque el gobierno los tiene a ustedes como voceros sin duda, pero tiene a otros muchos más. ¿Qué hacer entonces con esos otros muchos más? ¿Qué hacer con todos estos talleres que se han venido dando desde noviembre hasta acá? ¿Qué hacer con todos esos jóvenes que han venido participando sin necesariamente identificarse con el movimiento estudiantil, etcétera, etcétera?
13: Sí, digamos, lo que el gobierno está haciendo en sus convocatorias de conversación nacional es evidente, abrir unos escenarios de diálogo en clave de su política, de su agenda de gobierno. Lo que nosotros venimos diciendo es, pues, eso es respetable, eso está, pues, en el marco de todos los escenarios de la democracia, pero evidentemente nosotros no queremos que nos llamen ni a un diálogo ni a una conversación, sino necesariamente a que nos sentemos a hablar de país, a mirar cómo realmente construimos transformaciones sociales, que es lo que la gente ha venido expresando en la calle, y para eso hemos venido avanzando en una agenda que inicialmente fueron los 13 puntos o los 13 ejes, que luego se le en los 104, de los cuales pues el gobierno evidentemente no quiere reconocer en un ejercicio de negociación, inclusive hay un punto que es bastante amplio lo hemos venido ya tomando los acuerdos incumplidos que los gobiernos históricamente le han venido no cumpliendo al movimiento social y donde ahí se recoge todo un montón de exigencias, de, exigencia, de pliegos, que evidentemente pues lo que ha hecho es que al no cumplimiento pues la gente sigue buscando los ejercicios de movilización y convocatoria para nacional para seguirle diciendo al gobierno pues que escuche lo que la gente viene expresando en las calles ese agotamiento de su política y necesariamente eso nos tiene que llamar a sentarnos realmente a construir un país que nos recoja a todas y todos, y en clave pues de hablar de paz, hablamos de paz pero evidentemente no desde eh, la visión que tiene el gobierno sino de realmente poder avanzar en términos de construcción de un país que pues promueva la vida digna y que promueva pues, la inclusión, la democracia y sobre todo el punto de garantía, ¿cierto? porque no podemos estar hablando de movilizaciones de par nos siguen matando a los líderes, cuando se sigue persiguiendo, judicializando a las organizaciones y frente a eso pues el gobierno desconoce la sistematicidad y desconoce pues toda una situación compleja que estamos viviendo en los territorios.
10: Pero en ese sentido, ¿es posible o ustedes tienen en la agenda eh, acortar, eh, acotar la, la conversación un poco o por lo menos priorizar en temas? Porque es que también hay un riesgo, eh, señor Moreno, y es por una parte pues eh, que se pierda legitimidad ante otros marchantes y el otro riesgo es llegar al cansancio por un exceso de peticiones. ¿Cómo tienen ustedes la agenda de acotar o de priorizar elementos de la conversación? Sí,
13: digamos, nosotros no vamos por una conversación. Sí, es un primer punto que dejamos muy claro. Nosotros hablamos de un ejercicio de negociación ¿sí? frente a unas propuestas, frente a unas líneas que están recogidas en el pliego que estamos haciendo un trabajo metodológico de síntesis para organizarla en bloques, ¿cierto? Para eso eh, estamos convocando para el 30 y sí. 31 de enero un encuentro nacional de organizaciones sociales, políticas étnicas, para seguir alimentando el tema de la agenda política de negociación. Y por otro lado, pues evidentemente seguimos disfrutando. Diciendo, pues si el gobierno sigue no escuchando al movimiento social, no escuchando al Comité Nacional de Paro, no escuchando a las organizaciones que se están movilizando y que están reclamando democracia, garantías, participación, pues evidentemente la respuesta que vamos a tener es seguir convocando sí. ejercicios de movilización.
11: Señor Moreno, pero mire, la sensación que hay, la percepción que existe es que el paro se desinfló, y se desinfló entre otras cosas porque se politizó, y se politizó porque terminó siendo el gran protagonista del paro como convocante en la figura de Gustavo Petro y Colombia Humana. En este caso, ¿ustedes representan más a esa a esa tendencia política que a ese movimiento social del que usted está hablando hoy en esta entrevista?
13: No, ahí en el comité y en los ejercicios de paro se expresan diversas eh, opciones políticas, ¿cierto? Evidentemente, este es un paro político, ¿sí? Y el ser un paro político no quiere decir que necesariamente pertenezcamos o no a organizaciones o movimientos políticos, sino estamos hablando de la política en este país que necesitamos cambiar, que necesitamos transformar. Entonces, sobre esa base siempre hemos tenido una visión de amplitud, de reconocimiento, de expresiones diversas, sociales, políticas, étnicas, entre otras, y que nos hemos colocado de acuerdo para salir a este escenario de movilización. ¿sí? Somos organizaciones que tienen una visión de país diferente, pero que también recogemos otras visiones que se vienen construyendo también de visión de país. Entonces, sobre esa base no nos preocupa eso, por el contrario, eso alimenta los escenarios del Comité Nacional de Paros, los encuentros, las asambleas territoriales que se vienen haciendo en todo el país y sobre esa base pues, también los ejercicios de movilización. Entonces sobre eso, pues lo que podemos decir también es que evidentemente eh, pues el Comité Nacional de Paro está abierto a seguir escuchando, está abierto a la construcción, está abierto con el gobierno a que nos sentemos en un ejercicio, como lo decimos, de negociación política y que evidentemente pues hoy no, eh, la movilización ha sido un flujo, tiene un reflujo, ¿cierto? De lo que está pasando en este momento, digamos mañana tenemos una convocatoria, una movilización cacerolazo, que se está convocando a las dos de la tarde, en esa supuesta conversación ambiental, lo que el gobierno está haciendo para legitimar los proyectos pilotos de fracking, estamos diciendo desde el Pego no estamos de acuerdo con eso, entonces mañana inician ejercicios de movilización está todo el 21E y esperamos pues que venga un nuevo proceso de escalamiento de la movilización en respuesta pues al silencio que tiene el gobierno nacional. Pero señor las Moreno de la comunidad.
2: entonces para terminar, para decirle a la ciudadanía, el próximo 21 de enero se tienen que preparar para que simplemente va a haber un coserolazo y todo va a estar normal ¿O la ciudadanía se tiene que preparar para que de pronto haya algunas marchas en algunas calles y demás?
13: Bueno, el, el 21 se está convocando a movilizaciones en todo el país. En Bogotá van a haber en diversos puntos acciones de movilización. El movimiento estudiantil está preparando también sus dinámicas de acción política. Y también van a haber algunos cacerolazos sobre las horas de la tarde. Entonces creemos pues que... Eso eh, eh, un poco está levantando, lo decíamos ahorita, eh, en términos de exigir garantías del respeto a la vida de nuestros líderes y lideresas sociales y pues todo este tema de represión a la protesta social que ha venido haciendo frente a la actuación de la policía en el marco de la movilización. Entonces estamos haciendo una convocatoria amplia, una convocatoria en todo el país y esperamos pues que así mismo va a ser la respuesta en unos primeros ejercicios de movilización del Paro Nacional.
2: Pues señor Jimmy Alexander Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria de Campesina, pero además miembro del Comité Nacional del Paro. Gracias por atendernos y darnos un poco de claridad sobre lo que va a pasar el próximo 21 de enero, porque había muchos que no que no lo teníamos claro. Feliz mañana para usted.
13: No, gracias a usted igualmente un feliz día para todos y todos.
12: A mí se me hace Camila que el llamado paro nacional perdió el impulso. Por el receso de fin de año, pero también porque el pliego de demandas ya se volvió demasiado amplio y porque se me hace a mí, creo que Valeria coincide conmigo, que este Comando Nacional de Paro no representa a todos los ciudadanos inconformes en Colombia. O sea, yo, yo creo que esto no va a ser lo mismo que, que creímos eh, iba a ser el año pasado.
2: No sabemos, no sabemos, eso es lo que hay que ver, es lo que lo que hay que ver. Sí parece que no tiene tanta fuerza, pero después eh, nos sorprende el 21 de enero y, y no lo y no lo previmos.
9: Ahora, yo creo que el tema no necesariamente se mide, Hugo Mario con fuerza, eh, sino con perseverancia, porque pueden que no marchen tantos, pueden que, que, que no marchen sigan... los mismos, pero si marchan todos los días, pues que es lo que yo preveo desafortunadamente, y lo digo desde la otra orilla ideológica, pues la cosa se complica. La producción se complica, el riesgo país aumenta, la inversión disminuye, etc.
2: Pues vamos a ver qué pasa con ese paro que están eh, convocando y que ya nos decía uno de los miembros del comité del paro, nos daba los detalles de qué se espera para ese próximo 21 de enero.
1: Colombia está al aire.
2: A propósito del paro y de las manifestaciones y de lo que pasó el año pasado a las 11 de la mañana, cinco minutos, pues hay una decisión o por lo menos una respuesta de la Policía Nacional frente a lo que dijo la Procuraduría sobre el uso de ciertas armas en las marchas por parte del SMAT. Camilo Cruz, ¿cuál fue la respuesta de la Policía a la Procuraduría y a ese pronunciamiento que envió el Procurador ayer?
14: Hola Camila, muy buenos días. Pues, mire, además eh, se pronunció sobre este tema el secretario de Seguridad del Distrito, Hugo Acero, quien manifestó que va a ser una potestad particularmente de la policía decidir si saca o no del servicio esta escopeta calibre 12. Sin embargo, el secretario manifestó que desde el distrito se va a contemplar que el uso de la fuerza sea el último recurso que se tenga para controlar las manifestaciones que se puedan presentar en la ciudad. A propósito, recordar a usted que ayer en horas de la noche hubo unos bloqueos de aproximadamente tres horas y lo que ha manifestado el secretario de Seguridad y es que desde la parte del distrito lo que se va a hacer es negociar con los manifestantes y se va a evitar al máximo el uso del Smat dentro de estas intervenciones cuando se presenten bloqueos en la ciudad.
2: Pero entonces, Camilo, lo que dice el secretario de Seguridad en Bogotá es que van a seguir usando esas armas, pero solamente cuando sea estrictamente necesario, ¿no entendí?
14: Dice que va a ser potestad de, de la de la policía, de, de porque no hay una orden expresa de la Procuraduría exactamente, que sea la policía la que decida si lo saca o no, y que el distrito va a llamar al Smat ya el ESMAD la, tiene la autonomía de llevar los equipos que ellos consideren necesarios y que el distrito tendrá en algún momento, cuando sea estrictamente necesario, llamar al ESMAD, pero que ellos no contemplan el uso de la fuerza para controlar las protestas.
9: No, pero, pero yo creo que son dos cosas, digamos, totalmente distintas, San, cuando complementarias. Una es cuando yo debo utilizar el ESMAD. Y entonces, de pronto, la alcaldesa Claudio López, por convicción idiota, dice, última ratio, yo negocio siempre y solo cuando me toque, la utilizo. Y otra cosa es cómo utilizo el smat Si con este tipo de escopetas, este tipo de, eh, de, sí, de, 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 artefacto. de, de artefactos o no, eh, y yo lo que preveo es que el llamado de la Procuraduría así jurídicamente no sea inicialmente vinculante, es muy poderoso, porque después va a ser el juez disciplinario de todos aquellos agentes de policía que utilicen ese equipamiento de tal manera que la reglamentación, como se prevé que va a ser este debate en el 2020 en el Congreso, tendrá como eje central el equipamiento, pero no solo el equipamiento del SMAT, sino que tan periódicamente se va a revisar cuáles son sus protocolos quiénes son los que a través de la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público lo supervisan, etcétera, etcétera de tal más suerte que la noticia es muy importante porque obviamente está en el eje del huracán
12: lo, lo, lo que la Procuraduría no, no dice es qué tipo de armamento se debería utilizar por parte del Smat sugiere o, o pide que no se utilice la escopeta calibre 12, que fue esta que le, le terminó costando la vida a Dirán Cruz. Pero pero entonces, ¿qué va a pasar con los integrantes del escuadrón antidisturbios? Que son justamente los que se encargan de controlar las asonadas y las revueltas en, en vía pública. ¿Con qué se van a defender ante los ataques? Porque hay que decirlo, eh, Camila, los manifestantes eh, cuando se convierten en revoltosos utilizan también armas letales como las llamadas eh, bombas incendiarias o papabombas. Esto le ha costado la vida incluso a policías. ¿Con qué se van a defender a estos integrantes del ESMAD frente a, ese, a esos
9: ataques?
2: Pues con lo que se han defendido siempre, ¿no? Finalmente, ¿con qué se defienden también con estos, cómo se llama, el, el escudo? Los cascos, el escudo. Lo, el, esca, eso. el casco, los escudos y demás. Es que lo otro es para atacar, más para, más que para defenderse. No, no, no. Y por no eso... porque
9: botan las bombas lacrimógenas No es para atacar al eh. contrincante, sino para disuadir y dispersar la gleba. Eh.
7: No, pero además la discusión es sobre la escopeta calibre 12 que fue usada por primera Exacto. vez en noviembre del 2019. Ellos no la habían usado antes. Y lo preocupante, lo que dice la Procuraduría, es que nunca hubo una capacitación a los eh. miembros del ESMAD de cómo usar esta, esta escopeta calibre 12. Entonces, lo que debería decir en este momento, por lo menos la alcaldía y las personas encargadas de este tema y de, y, de, y, y, y de vigilar que esto se use bien o no, es que por lo menos los van a capacitar. Porque les dan una escopeta calibre 12 que tiene la capacidad de matar a alguien, como pasó con Dylan Cruz, y no los capacitan.
9: La capacitación, sin duda, es otro de los grandes temas del debate, pero eh, para contestarle o tratar de contestarle a Hugo Mario, la neutralización no se da a través de las escopetas calibre 2 es lo que está diciendo la Procuraduría. La neutralización de las masas puede darse a través de otros artefactos. Pero, y se diferencian, dicen los técnicos, dos: cuando es eh, eh, uno a uno, pues vienen eh, 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 dotaciones distintas, como por ejemplo las tasers, las eh, cosas eléctricas. Y cuando es un policía o un grupo de policías contra la masa, son otro tipo de dotaciones. Eso, pero, pero, y esta escopeta Pongo. calibre 12 aparentemente no sirve ni para lo uno ni para lo otro, razón por la cual la Procuraduría yo creo que hace bien, dice, oiga, por favor no las usen
11: pero la utilización de esas armas no es capricho de la policía. Eso existe un protocolo de qué tipo de armas se pueden usar y qué tipo de armas no se pueden usar. Es decir, en este caso... El pero por eso la no Procuraduría es uso, le está diciendo... muchas veces Por eso la Procuraduría es decir, le
2: está diciendo, Oscar, entiendo que hay una que no pueden usar.
9: Que la saquen del protocolo, Exacto, Oscar. que la
2: saquen del protocolo. Eso es lo que dice sí. la Procuraduría. Ustedes sí tienen esas armas que se pueden usar, pero esta... No la usa no, porque es peligrosa. Camila, la,
9: Procuraduría,
11: lo, la Procuraduría lo que dice es que sea la misma policía la que diga si lo puede usar o no lo puede usar, porque es que la policía es la que tiene que responder en el momento del ataque que, que hizo Gomario. Cuando, la, ...cuando son atac, atacados tienen que responder, tienen que defenderse... ...entonces lo que le dice la Procuraduría de la Policía es al ESMAD... ...ustedes mira a ver si este tipo de armas realmente son las que ustedes pueden utilizar para estos casos... ...yo lo que digo Camila es que en estos casos lo que se cuestiona duramente... ...es el abuso por parte de la, del ESMAD, el abuso es decir, la reacción desmedida por parte de la autoridad... Cuando, pues, ...cuando los pelados le están tirando no sé qué tipo de cosas, esto le están respondiendo con armas letales... Es, no, es pero el pero Oscar, que pero se Oscar hace, no, 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 pero ahí hay
2: un error. La Procuraduría sí le pidió explícitamente a la policía no utilizar Exacto. y suspender el uso de la escopeta calibre 12 Exacto. utilizada para disolver disturbios y bloqueos de las vías. La Procuraduría no le dijo a la policía, mire usted y decida. Sí. Le dijo, la comunicación que envió ayer el Procurador es esa escopeta, usted no la puede usar
9: o no la use. Cosa distinta es que, Oscar, que no sea vinculante, pero le dice, oiga, no use esa escopeta. Ahora... Usted mirará a ver si la usa, pero si la usa y hay problemas y yo soy su juez disciplinario, lo voy a fregar, razón por la cual es fácilmente advertible que la policía dentro de sus protocolos va a excluir a la escopeta calibre 12 porque el juez natural disciplinario de sus agentes le está diciendo no la use
11: caso eh, doctor Pombo es qué tipo de armamento tiene que tener la policía en estos casos para defenderse
2: eso no es que dice, Colombia, eso es lo que dice eso es lo entonces cómo se van a defender los del SMAT o, y,
11: y, yo, y yo creo que
12: con, y pues con o, de un bolillo no va a ser pues suficiente con, otro, Camila. Con,
2: con otras con las otras cosas que tienen para de, con las otras cosas que tienen para defenderse o okay, es, que okay, pero hay
9: pero que incluir en el protocolo por eso, como por ejemplo ¿verdad? las armas eléctricas que neutralizan y Ay, no, no matan pues estoy diciendo que pues no estoy, o pues sea, usted estoy está diciendo, como
2: el embajador Francisco han muerto algunas personas la, con los tíceres hay que disolver a los estudiantes. Pero les digo
9: una cosa, eso no solo está avalado por las altas cortes eh, jurídicas, sino que además se utilizan mucho. Y ahora, ¿cuáles son las que causan muertes y cuáles no? ¿Cómo es el abuso? Pero lo que quiero decir es que causa mucha menos muerte un arma de eléctrica que un arma de fuego y entonces lo que estamos Rodrigo, haciendo de manera muy a mi juicio, perdóneme que estudia un poco el tema de manera muy troglodita, es enviar a nuestras fuerzas del orden para que controlen el, el orden público con armas de fuego, eso sí que es troglodita eso sí que es cavernario, nosotros tenemos que sí. enviar a nuestras fuerzas del orden con escudos, con cascos obviamente con equipamiento, pero cuando se trata de armas, de armas no letales porque los armas letales no pretenden neutralizar, que es el Las objetivo de la también han fuerza.
12: causado muertes Rodrigo, y eso ha ¿Sí? estado comentado entonces ahí sí, sí. se abriría otro debate, ¿sí? Lo único cierto es que a usted una piedra en una manifestación lo puede terminar matando. Eso ya lo hemos dicho acá, pero además está también documentado la forma como a veces algunos eh, vándalos, como sucedió en la Universidad del Valle hace algunos meses... Eh, utilizan armas letales para confrontar a la policía, incluso para atacar helicópteros. Recuerde usted la imagen de esos encapuchados disparando un mortero artesanal contra un helicóptero de la policía. Entonces, en consecuencia, la pregunta eh, eh, tiene pero, toda validez. Pero, pero, Hugo Mario, ¿Con qué no Pero, anti... pero no, no, pero es pues... que
2: esa pregunta tiene validez, pero no es eh, certera por una sencilla razón. Porque es que no es el único instrumento que utiliza Exacto. el SMAT durante la protesta. Entonces, el hecho de que la Procuraduría diga no use esa escopeta porque es peligroso peligrosa porque terminó asesinando a un estudiante, a un joven como Dylan Cruz, pues utilice los otros eh, aparatos e en el Esa escopeta dispara granadas de aturdimiento y
12: granadas, y, y granadas lacrimógenas. Creo que no tienen más más por ahora en Colombia los antimotines para defenderse, sino granadas de aturdimiento, granadas lacrimógenas, el escudo y el bastón de mando que le llaman bolillo comúnmente en la calle. Eh, en consecuencia, si sale la escopeta calibre 12, se quedarían con el escudo y el bolillo.
2: No, 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 y con los gases lacrimógenos. Y, y hay otras formas. Sí. Y con los gases lacrimógenos que o usted cree que siempre durante años cuando en la pedagógica que uno estudiaba por ahí y los gases llegaban hasta la Macarena era con estas escopetas. No, los gases claro. lacrimógenos se utilizan con otros con, eh, se utilizan con otros aparatos, no con esta escopeta en particular. Por eso le digo, el hecho de que les quiten la escopeta no significa que es que se van a quedar indefensos.
9: O nos llama al debate mm. a qué eh, Armas de dotación eh, son las más pertinentes, las más importantes en pleno siglo XXI para enfrentar estas manifestaciones pacíficas. Yo lo sí me la juego y se me la juego políticamente por una causa. Y es que si uno quiere defender la manifestación social y pacífica, debe evitar que la fuerza pública se arme con unas armas tan poderosas que generen una disuasión, que generen susto en la población. Ese es, ese es mi punto político. Y yo lo que creo que está haciendo el Ministerio Público con este tipo de advertencias es que no solo causan muerte, porque los bolillos también causan muerte, porque los palos de escoba con puntillas como llevan muchos vándalos, Ay, no, pues también ¿cómo? causan muerte. Eso es pues como obviamente, es, eso es como por eso. Todo lo que estoy diciendo por eso, pero todo lo que estoy diciendo es que hay que custodiar es al manifestante, no a la fuerza pública. Es lo que estoy diciendo. Hay
10: que considerar, hay que considerar un punto básico del texto de la propuesta y es cuando dice que resulta imposible que un miembro del ESMAD adquiera de estrés en el uso de la escopeta calibre 12 cargada con un cartucho de impacto dirigido en cualquiera de las dos capacitaciones. Es que el arma que se use o el instrumento que se use, por lo menos, o sea, lo mínimo que uno pensaría es que reciben una capacitación adecuada. Oh, Porque yo. es que estamos hablando de personas que van a trabajar en un... O sea, ellos no están trabajando en la misma situación que nosotros, o en la misma situación que trabaja todo el mundo. Una persona del ESMAD trabaja bajo situación, una situación de tensión que nosotros ni quieran nos podemos imaginar y cómo nos vienen a decir que este tipo de personas tienen tan baja preparación para un manejo de armas como es, entonces, al, o sea el primer punto que pues para mí es importante del texto de la Procuraduría de lo que dice la Procuraduría es cómo así que no había suficiente preparación es que preparación, así sea para cualquier tipo de arma, ni siquiera una tan peligrosa como la que estamos hablando, sino otros tipos de arma, así sea un arma muchísimo más, más suave, menos letal, llámelo como lo quiera, pero que por lo menos tengan buena preparación, porque no es para usarla en cualquier momento, sino en momentos de alta tensión. Para mí, yo ahí está el de preparación.
12: Yo tampoco entiendo a la Cristina de dónde saca la Procuraduría que no hay preparación. Se supone que hay un curso eh, antimotines que hacen los integrantes del SMAT.
10: Pues seguramente lo
12: en,
2: en la investigación la... que que habrá hecho la Procuraduría para poder emitir ese, co ese pronunciamiento, que esa, sí, cualquier... esa arma específica tal vez si es nueva y se empezó, se empezó a utilizar hace poco, pues no tuvo el tiempo suficiente para que los eh, antimotines eh, hicieran el curso pertinente para saberla utilizar, ¿no?
12: No, 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 no creo que sea tan nueva la utilización de esa arma, yo que he estado en cubrimientos de disturbios, eh, que, quiero decirle que he visto escopetas, no sé si será la calibre 12, pero he visto la utilización de escopetas hace muchos años Camila, hace mucho tiempo que los antimotines utilizan escopetas para disparar las granadas de aturdimiento y las lacrimógenas, esto no es nuevo, de todas maneras habrá que preguntarle a la policía, pero desde donde yo entiendo... Lo, los integrantes del SMAT hacen un curso antimotines antes de ingresar a ese cuerpo especial
2: Pues ahí estaba la respuesta que dio por lo pronto el Secretario de Seguridad de Bogotá frente a esa comunicación de la Procuraduría pero tenemos más noticias, Silvia Charri tenemos noticias de la Fiscalía Sí señora, muy buenos días Oiga, Oiga, y A propósito de eso uh -huh. le pregunto, la Fiscalía que sigue interina entonces usted que cubre Fiscalía todos los días ¿Esa
3: interinidad está afectando el, el desarrollo de los, de los casos y de las investigaciones? O? Pues yo creo que de los casos por lo menos más importantes o de más connotación, sí. Eh, claro, usted está cubriendo una entidad en interinidad. <ríe>
2: Exactamente. ¿Y qué dijo esa entidad, la fiscalía que está en interinidad, Oscar? Que, y seguirá en interinidad por mucho tiempo más, ¿no? Porque en la corte no se ve la cosa como muy clara, Oscar.
11: Pues Camila, le cuento que la suerte de la Fiscalía depende de la Corte Suprema y la Corte Suprema en este momento está más interesada en definir su propia composición interna que por elegir fiscal, es decir, en este momento la Corte Suprema de Justicia escasamente tiene los 16 magistrados que podrían elegir un nuevo fiscal pero resulta que muy próximamente uno de esos 16 va, se, se va a retirar por periodo cumplido de tal manera Camila, y esto es lo grave va a quedar una Corte Suprema con 15 magistrados, lo que haría inviable cualquier manifestación por parte de la Corte Suprema. Eso es lo delicado. Y a propósito del tema de la interinidad, yo sí creo, Camila, que esa interinidad, como están las cosas hoy en día, va para largo.
3: Va para largo, así que usted hay a hacer buenas relaciones uh -huh. con el doctor Espitia, doña Silvia. Sí, señora, por eso no le quise contestar específicamente en qué casos están, están parados. Pero entonces, ¿qué noticia hay referente eh, a una investigación dentro de la Fiscalía?
2: En esta Fiscalía Interina, que ya cuánto lleva esta Fiscalía, seis meses. Seis meses, sí, señora. Yo creo que podría completar... El año. El
3: año. Sí. La Fiscalía
2: Interina más larga que tuvimos fue el doctor Mendoza, ¿no? Cuando Mendoza salió...
9: Eh, Iguarán.
2: Iguarán, que no quería la corte nombrar de la terna que había enviado el expresidente Álvaro Uribe.
9: Exactamente, bajo una muy polémica. Duró,
2: en eh, Mendoza duró como un año y medio, ¿no? un
9: año y medio, yo sé por ahí. Que año alguno, y medio sí. en
3: interinidad, yo creo que Spitia ya lleva seis, siete meses y sí. podría llegar al año, vamos a ver. Sí. Yo sí creo, pero aquí le tengo uno de los resultados que deja esta fiscalía, eh, Camila, le cuento que ya tienen eh, audiencia, o ya tienen citación de audiencia y imputación de cargos para el próximo 28 de febrero en contra de cuatro integrantes del denominado Comandante mando central, y también... Eh, varias personas del ELN como presuntos responsables o máximos responsables de este atentado en la Escuela de Cadetes General Santander, que fue perpetrado recordemos el 17 de enero del 2019 en estas diligencias Camila, una fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado le va a solicitar al Juez de Control de Garantías que estas personas sean investigadas eh, por los delitos de homicidio en persona protegida tentativa de homicidio en persona protegida actos de terrorismo y destrucción de institución educativa los integrantes del comando central del ELN que fueron vinculados a este proceso son alias Gavino, alias Pablo Beltrán alias Antonio García y alias Pablito y los otros que también fueron vinculados son alias Silvana que es la representante del Frente de Guerra Nororiental en la dirección del ELN alias Alirio Sepúlveda representante del Frente de Guerra Oriental también en el ELN y María Consuelo Tapias esta Pero audiencia entonces queda para el 20 de febrero. Pero también. Silvia, audiencia en donde
2: ninguno estará presente, porque todos están al margen de la ley, y entonces ya lo, que le siempre, lo que siempre se ha dicho con los grupos eh, con los grupos guerrilleros, y es la justicia abre las investigaciones, dice que hay que irse a
3: juicio, pero pues es que nunca los han podido capturar y nunca los han podido llevar a la cárcel. Sí, digamos que, que los les imputan cargos en contumacia, se llama eso, que ellos no van a estar presentes porque no están compareciendo a la justicia, le solicitan al juez que esta audiencia sea en contumacia, les imputan cargos, les dictan órdenes de captura, formalizaciones el pedido de extradición y todo esto se queda en una orden de captura más en el sistema.
9: No, no, pero yo creo que hay algo importante desde el punto de vista más político y es que a esos señores que por supuesto son grandes criminales, a quienes no los hemos podido vencer en el campo de batalla y ni siquiera en el político, pues no van a ir pero les nombran un abogado de oficio y ese abogado de oficio seguramente por todas las pruebas que tiene la fiscalía va a perder el pleito y una vez que el pleito quede perdido con una sentencia ejecutoriada el tema de la negociación con esos criminales, la negociación política se complica, Pero porque negociación... ya no se trata de presuntos criminales, Pero sino ne... de, declarar Pero... de, de, de criminales declarados tal.
2: Pero esa de... negociación política... Con la guerrilla del LN no hay intención de hacerla desde hace mucho, entre otras precisamente por ese atentado a la escuela general. Por Santander, este gobierno. Por este gobierno, por exactamente. Pero a, pesar, llega al siguiente... a pesar de que ayer no, que estábamos hablando del departamento del Chocó, en esa región del Pacífico Colombiano, hay muchas voces que están pidiendo, oigan, por favor, reanuden las negociaciones, porque ¿Es no eso? vemos otra salida.
9: Pero es que los tiempos pasan muy rápido, entonces llega el nuevo gobierno. O sea, y usted si usted ya quiere. dice
2: que se acabó el gobierno Duque,
9: no, no, yo estoy diciendo que en el gobierno Duque no van a alcanzar la justicia. Que no tiene nada que ver con el gobierno Duque, a sentenciar a estos piscos. Pero supóngase que así sea, y ojalá que así sea, esos tipos van a ser declarados terroristas, entre otros muchos delitos. si ¿sí? Viene el nuevo gobierno y va a negociar con terroristas, con terroristas además declarados internacionales, buscados pues por la sí. Interpol. Entonces van a decir, pues... sí, pues se le complica más, porque de lo que no hay duda es que ya no son presuntos terroristas, sino son terroristas ¿Pero consumados será que había con una duda, cantidad pero de sentencias encima.
2: Que, ¿Será que había duda
9: frente a lo de No, y frente a la FARC tampoco. Pero es que ese es el tema, ¿por qué negociar con unos terroristas y con otros no?
3: Pero yo sí les quiero decir algo, y es que políticamente eso seguramente va a pasar, pero jurídicamente, judicialmente, el panorama, como ha sido ya no sé hace cuántos años, es que todos estos procesos les quedan en nuevas órdenes de captura, Así. y nuevos pedidos de extradición, sí, sí. hasta que llegue el próximo gobierno y bueno, se sienten a negociar y en fin. Pero... En la práctica, queda en una orden de captura más. Silvia, mucha suerte con el doctor Espitia. Oye, que saludes, que Gracias. dígale al doctor Espitia que, entonces, que
2: por lo pronto, Oscar, para nosotros es el fiscal en propiedad. <risa> que por lo pronto el Pero doctor sí. Espitia para nosotros es fiscal.
11: Uno dice, uno dice que está encargado, sino que está encartado por lo pronto.
2: Es correcto. Está encartado. Pero yo creo que el doctor Espitia está feliz allá en esa fiscalía, No, no, sí. Fiscalía, y, está ¿sabes? Haciendo la,
9: y yo creo que lo está haciendo y, muy
11: sí, bien.
2: Y, y está perfil, haciendo de la, de la tarea.
11: Está
9: haciendo la tarea. técnico con goza de muy buena credibilidad en la
11: rama A mí me sorprendió, ¿sabe qué, doctor Pombo, no que no lo haya metido en la terna? ¿Por qué no lo metieron en la terna a él? O sea, yo me parece creo que, siendo... que
2: eso de no haberlo metido en la terna pudo haber generado algún tipo de inconformismo dentro de la, la propia fiscalía, ¿sabe?
11: Yo, yo creo yo... que eso
2: ahí podría llegar a acelerar procesos de cierta índole, pero por lo pronto es que el, el doctor Espitia es fiscal, y como usted dice, la corte se demora, esa vuelta se le demora el reemplazo <risa> del, del doctor Espitia, así que mándele saludos al doctor Espitia. Sí, y ¿Ya? le diré que necesitamos noticias, chico. A <risa> claro que no le gustan mucho los medios. No sé. Gonzalo, le voy a hablar de su tierra, de Venezuela. Quiere ponerle música a la noticia sobre Venezuela.
5: Pues eh, pongámosle música porque seguramente la noticia de Venezuela no pinta nada bien Y qué mejor que musicalizar esa, ese titular que tal vez nos dará Santiago de Caracas con algo de Yera y Morat Uno de sus grupos favoritos Camila. Sí, mi grupo favorito son
1: muchos
6: me deja como bajo cero cuando le el tono, ese te quiero, me enredá, me enredá. Porque jugar a quien pierde primero, admito que el desorden de tu pelo
2: me enredá. Y pues sí, vamos a ver qué noticias eh, con esta música de Venezuela nos trae Santiago Martínez desde Caracas. Queríamos musicalizar la noticia, Santiago, por, para que no le llegue de manera tan dura a Gonzalo que está allá en Panamá, lejos de su tierra.
15: Hola Camila, buenos días para ti, buenas tardes aquí en Caracas, 2 y 26 sin la noticia, y saludos también a Gonzalo por supuesto, Este es que fueron sacados a tiros y emboscados un grupo de diputados que intentó llegar al parlamento venezolano la, la mañana de este jueves, de este miércoles aquí en Caracas, intentaron ¿por qué? porque bueno, desde, esta, desde muy temprano informábamos que está totalmente tomado los alrededores del parlamento por militares, policías y colectivos armados. Porque ayer Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, anunció sesiones todos los días, no se sabe hasta qué día, lo cual pues eh, es una toma de, de facto, una toma física pues del plazo federal legislativo y no habrá sesión parlamentaria por lo menos por ahora, de Juan Guaidó. Sin embargo, él envió una comisión de diputados alrededor de las 11 de la mañana, hace ya casi dos horas, y estos diputados pues llegaron hasta cierto punto, unas dos, tres calles antes del Parlamento, en tres camionetas, una de eh, ellas blindadas, y estas camionetas fueron recibidos a tiros, a piedras, a palos, le rompieron varios vidrios a estas camionetas, y tuvieron pues que huir y retroceder de este lugar, y la policía estaba allí y no hizo absolutamente nada. Eran siete diputados, también fueron eh, dañados varios vehículos de los medios de comunicación, varios eh, periodistas tuvieron que salir corriendo, ...de ese lugar, pues una situación bastante incómoda... ...que se vivió allí sobre las once y treinta de la mañana... ...lo cual da por eh, hecho pues que el chavismo pues... ...se mantiene tomado la sede física del Parlamento... ...y por los momentos no va a haber sesión allí... ...por lo cual Juan Guaidó, que está en la ley del reglamento del Parlamento... ...convocó a las una de la tarde en 30 minutos... ...una sesión a las afueras de Caracas en el Atillo... ...donde va a estar con sus 100 diputados a desarrollar la sesión... ...que en teoría se iba a hacer hoy allí en el Palacio, en el centro de Caracas. Santiago, También.
9: explíqueme una cosa que no le entendí bien... Quienes empezaron a disparar y hacer esos tiros, entre otros, fueron las fuerzas bolivarianas de, de
15: Venezuela. ¿La fuerza pública? Sí, ¿O? los llamados colectivos, estos... estos No, no, los colectivos, estos estos eh, civiles armados que están allí al lado de la policía, delante de la policía o detrás de la policía. La policía no hace absolutamente nada. O sea, Totalmente, o sea, vaya. con la publicidad porque ellos no hacen nada, ellos sacan su arma y disparan o tiran una piedra no. o amedrentan o trancan no, pues, el acceso sí, sí. o simplemente ya, las nadie vías pasa de hecho, más salvajes que ellos. y la policía está Pero al lado es que
7: además además como si todo el tema de Venezuela no pudiera volverse más absurdo ahora hay dos presidentes del país y dos presidentes de la asamblea es absurdo ya ya no, ya, no sé y cómo hay, Colombia ya va a dos cambiar su estrategia ya con dos, Venezuela porque porque ya esto ya no está dando resultados, todo el mundo hizo un cálculo equivocado, el gobierno hizo un cálculo equivocado con respecto a la estrategia con Venezuela, que no está dando resultados cada vez Venezuela y Nicolás Maduro se fortalece aún más. Entonces vamos a ver cómo actúa el gobierno.
9: Bueno, y con esas milicias armadas que entiendo Santiago se cuentan por por cientos de miles, dicen que más de un millón de venezolanos están armadas siempre y cuando respalden la revolución bolivariana. imagínense
15: sí el gobierno habla de tres millones de milicianos Hágane que son el favor, los milicianos vienen siendo como estos estos civiles eh, pero que con el entrenamiento militar pero lo que estamos hablando hoy son los colectivos que no son ni siquiera están uniformados simplemente están vestidos de civil con un arma en el cinto y la usan a, a como les parezca pues literalmente
2: Santiago, pues qué tristeza las noticias que siempre nos llegan desde Venezuela. Por eso le queríamos poner esta canción a usted y a su compatriota Gonzalo Lázari para que, para que la noticia no fuera tan dura. Y miramos a ver si por lo menos con la música se ayudan un poquito.
15: Claro que sí, gracias.
2: 11 de la mañana, 30 minutos, y antes de irnos con un proyecto productivo, porque los miércoles, acuérdense que nosotros tenemos esta sección en donde creemos en aquellos que le apostaron al proceso de paz, en aquellos que le están cumpliendo a los colombianos, que están diciendo, sí, seguimos adelante con el proceso de paz, y lo hacen a través de diferentes proyectos productivos. Pero antes de irnos con el proyecto productivo de hoy, Gonzalo, vámonos para Estados Unidos nuevamente, porque Estados Unidos está produciendo todas las noticias, es decir, la presidenta del Congreso estadounidense Nancy Pelosi ya dijo que va o ya anunció los, los nombres de las personas que van a estar a cargo del impeachment del, del presidente Trump
5: Sí, ya los anunció Camila Llevamos 15 días del año 2020 y Las noticias no paran, como usted dice Sobre todo de los Estados Unidos Sí, Nancy Pelosi dijo que ya son siete de Los congresistas que van a formar parte Del grupo de fiscales en este caso eh, Mostrando Sus dos eh, artículos Los artículos por los cuales van a, a Llevar a cabo este juicio político En contra del presidente de la República En este caso, el presidente Donald Trump Los artículos para que los oyentes sepan Uno, abuso de poder ...y dos, obstrucción del Congreso. Lo interesante es que este grupo de fiscales que van a ser ratificados el día de hoy en una votación que se va a realizar en unos cuantos, unos 30 minutos, Camila en donde también la Cámara de Representantes va a aprobar estos dos artículos para llevar al presidente al impeachment, están liderados por Adam Schiff, y no solo por Adam Schiff, también aparece Saul Lofgren. ella estuvo también involucrada en el juicio político de Bill Clinton y de Richard Nixon, y también formó parte de los fiscales en contra de estos dos presidentes. ¿Qué va a pasar ahora, Camila, para los oyentes? Muy bien en 30 minutos, la Cámara de Representantes vota por la aprobación de los dos artículos en contra del presidente Donald Trump y por los siete congresistas, en este caso, que fueron seleccionados como fiscales eh, para el juicio. Luego de esto, los fiscales llevarán eh, los dos artículos y dirán sus argumentos frente al presidente de la Corte Suprema de Justicia junto con el Senado. Ahora, ¿qué, qué pasa? El Senado es quien decide... Si aprueba o no la destitución del presidente Donald Trump y allí es donde tienen problemas los demócratas porque tienen nada más 47 escaños de los 100 que están conformados o que hay en el Senado de la República. Lo que dicen en este caso eh, los analistas es que esto va a llegar hasta el Senado y allí se quedará.
2: Pues, eh, dependiendo también si las pruebas que lleven los fiscales, y eso, esos siete congresistas que nombró Nancy Pelosi como fiscales del caso, pues llevan unas pruebas tan contundentes que le quede casi que imposible a los congresistas no, del Senado ver, eh, votar en contra. No, pero no, en la política,
5: o sea, sin a ver, pero a ver Camila, pero usted si, vive ver... en un mundo de unicornios y duendes, o sea con todo el respeto, usted pero, cree Camila, que el Senado pero... mayoritario eh, el republicano se le va a voltear a Donald Trump, a pesar que digan que tienen las mejores pruebas en su contra, no va a pasar. Es que es usted tema habla político, el tema de malas
7: pruebas. Y el tema de las pruebas es muy importante porque es la razón por la cual Pelosi, digamos, defendió la decisión de retrasar por varias semanas enviar al Senado los cargos contra Trump, porque si ellos no tienen mayoría no pueden presentar pruebas. Entonces en este momento todo retrasar toda esa, esa, esa enviada al Senado no le sirvió de nada a Pelosi porque ya en el Senado le dijeron, no, nosotros decidimos sobre los testigos y las pruebas Exacto. y los demócratas no pueden decidir sobre las pruebas. Exacto. Lo cual es importante porque John Bolton, que ya dijo que si el Senado lo llamaba y le hacía una citación judicial, él podía testificar... No se sabe si encontró a favor de Trump.
2: Óigame, pero además, otra de las noticias, y estoy viendo ya el salón listo, Gonzalo, en donde el eh, presidente Trump va a firmar la fase número uno del acuerdo comercial con China. Es decir, ya están las banderas chinas y las de Estados Unidos listas, las cámaras pendientes de la firma de la, de la primera fase de ese acuerdo comercial que además tiene al mundo, o tenía desde hace mucho tiempo, al mundo temblando en términos económicos, porque esa guerra comercial entre las dos potencias pues estaba afectando a todo el planeta, entre otras, por ejemplo a Alemania que vive principalmente de las exportaciones y ya se anunció que pues que no que no que no está creciendo.
5: Pues en este caso lo que está haciendo el presidente Donald Trump, y Valeria que me secunde, es que mientras la oposición está realizando esa votación en la Cámara de los Representantes para iniciar su juicio político, el presidente Donald Trump le está diciendo a los norteamericanos, aquí estoy yo defendiendo la economía de su país, y es ese acuerdo con China, y es el tema económico Camila que va a llevar a la reelección del presidente Donald Trump, y lo hemos dicho en infinidad de veces, él lo que está haciendo es... Dense cuenta, mientras en el Congreso de la República están perdiendo el tiempo, así como lo ha trinado en este caso el presidente Donald Trump, desde horas de la mañana, yo estoy firmando este acuerdo para la mejora de la economía de los Estados Unidos.
2: Ahí están en las banderas de esas dos potencias. Vamos a ver qué pasa. Eso en minutos se dará la firma de ese acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China. 11 de la mañana, 35 minutos. Y como todos los miércoles, es momento de hablar de esas segundas oportunidades y de la gente que le está apostando al proceso de paz y que, sigue le, y que le sigue cumpliendo al país.
1: Protagonistas de una historia. La realidad detrás de aquellos que sí están cumpliendo con los acuerdos de la Habana. Un encuentro con la reintegración a la sociedad. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, creemos que la paz se construye.
2: se construye con proyectos productivos con excombatientes que le están apostando a la, a la reinserción en la sociedad civil, trabajando y hemos visto muchos proyectos de café ¿no doctor Pombo? Muchos, eh, muchos excombatientes están metidos en el negocio del café
9: Sí, qué bonito, y qué bonito por dos cosas, eh, primero por quienes son y quienes lo promueven, y segundo porque pues hemos superado eh, el récord de, de sacos de café más de 14 millones, y con este dólar tan alto, entonces se presagia que les va muy bien a estos reincorporados. Y
2: el café, que es nuestra bebida, y la bebida tan no nuestra. nuestra. Claro. Pues Café Marú con Aroma y Reconciliación es el café y el proyecto productivo del que vamos a hablar hoy. Y es eh, un proyecto productivo que surgió eh, de los excombatientes o de un grupo de excombatientes que están ubicados en un ETCR y en uno que se llama Mariana Páez, que está ubicado en Mesetas, en el departamento del Meta. Y todo este café, que además me parece precioso el nombre, Café Marú con Aroma y Reconciliación, ha sido el fruto de su trabajo y de sus propios recursos Rigo Marulanda es el director de Café Marú y es eh, como dato el hijo eh, del fundador de la guerrilla de las FARC Manuel Marulanda Vélez Señor Marulanda, bienvenido a Mañanas Blue gracias por, eh, por atendernos desde Mesetas Meta Buenos días para
14: todos y todas gracias por esa oportunidad que nos da Blue Gladio, gracias a todos pues principalmente eh, eh, sea, feliz año y éxito sus
2: Yo le voy a pedir un favor enorme porque ya sabemos cómo es el tema de las comunicaciones con los celulares en ciertas regiones de Colombia, que se me quede quieto para, no, para poderlo escuchar, señor Marulanda, y para que nos cuente desde hace cuánto eh, surgió esta idea de Café Marú con aroma y reconciliación y cuánta gente trabaja en este proyecto.
14: Pero esencialmente, eso hace aproximadamente un año y medio que comenzó a desarrollarse el proyecto. Eh, vinculados actualmente, hay 11 combatientes, entre ellos dos familias con sus hijos, y estamos ubicados a 30 minutos del espacio territorial María Páez, de planeta.
2: Y si uno quiere conseguir ese café, ¿En dónde lo encuentra? Es decir, porque muchas veces hablamos de los proyectos productivos y nos cuentan unas cosas maravillosas. ¿En dónde podemos eh, consumir el café marú?
14: En ese momento estamos trabajando con ahora tiempo. Ellos nos están adquiriendo el producto en sus anchetas, pero también estamos distribuyéndolo en un sitio que se llama Lovianca.
2: Y este café, este, en Bogotá. este café Maru, ¿qué, o sea, ¿qué particularidad tiene? Porque los cafés, obviamente, pues ah. depende... ¿Usted usted toma café, doctor Pombo? No, no mucho,
9: pero sí ya a qué se está refiriendo. Si sí, son ah. amargos, ¿qué características especiales y diferenciadoras tienen? Claro. Exacto,
2: hay unos más fuertes que otros. Exacto. Este café que ustedes producen, ¿cuál es la característica de este café?
14: Bueno, la especialmente es, que está trabajando al 100% que es que no tenga que ni nada, con, con abono... Y pues eh, la cuestión es una cuestión suave
4: que ya toca a México.
10: Señor Marulanda, cuéntenos cómo es eh, la rutina, el día a día de ustedes, eh, en donde tienen el cultivo de café, desde temprano hasta tarde. ¿Cuál es todo el día de ustedes?
14: Bueno, el trabajo del café es como dijimos, un trabajo, como cuando uno tiene un que toca dedicarle desde las primeras horas, inclusive, hasta las, ojalá, estando camichesca, cuidándola, que no se apaga nada, que no les nada, mejor dicho, como si fuera una niña bonita.
2: <risa> como si fuera una niña bonita, claro que sí. Pero entonces, si uno quiere encontrar ese café, usted ya nos dijo que están en en dónde, para, para repetirle a los oyentes, ¿y cuánto cuesta más o menos?
14: Bueno, eh, especialmente nosotros, aquí en el espacio donde estamos ubicados, eh, la destruimos los sea, centeses. Pero
2: ya cuando. Oh,
14: o Bogotá la Bogotá, o lo vincula más llama el tiempo, creo que las anchetas con el café tienen por 66 mil pesos. En esas anchetas, que hay cuatro, de café, pero ustedes son los combatientes. Creo que del Partillo, Tolima Cauca, incluyendo el Peta.
2: Ana Cristina, esas anchetas, usted eh, compró esas anchetas, ¿no? Usted es de las personas que, que compró de esas anchetas el año pasado porque además también los entrevistamos aquí en Mañanas Blue en
10: esta misma sección. Sí, señora, yo fui de las que a todos en mi familia y amigos les di anchetas de amor a tiempo y probé el café Maru, entonces me pueden preguntar de todo lo que quieran porque me conozco los distintos cafés que son ricos, no soy muy buena para describir los olor, olores y sabores, pero unos cafés deliciosos y sí, muy ricos.
2: Y usted además que es de la de la región
10: cafetera, pero entonces, bueno los cafés? O sea, ¿recomendar el café el café Maru del, de Rigo Marulanda o no? Ah, no, no, Camila, es que empiece solamente... Usted coge la bolsita... ...y la estripa y sale ese olorcito de ese café... ...y uno ya le provoca es tomárselo todo, es delicioso... ...es un café riquísimo, es la mejor man manera de empezar la mañana... ...yo de verdad que sí, y yo soy muy cafetera... ...región cafetera, pero también es que me encanta el café... ...y la verdad, eh, este café sí es muy rico... ...están haciendo eh, un trabajo muy dedicado y muy... ...y es decir, el producto es muy bueno.
2: Pues señor Marulanda, ojalá
10: sigan eh, vendiendo muchos
2: eh, cafés más... ...y que este proyecto productivo crezca y cada vez se vuelva más rentable. Así que felicitaciones y muchas gracias por, por seguir creyendo y apostándole a ese proceso de paz.
14: Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos dan la oportunidad de que nos escuchen, a que nos pregunten ustedes, que nos ayuden Habrá mucha gente que piense que entonces nosotros estamos al tiempo, al momento para resolvérselas. Pues, como dicho dices, nosotros estamos por estamos comprometidos y, como decimos después de la dirección de años estamos jugando todo por la paz. Que esto no a fracasar.
2: Es Rigo Marulanda, director de Café Marú. ¿Es Café Marú o Café Marú? ¿Cómo le digo? ¿Marú con tilde en la U?
14: No, Café Maru, sin tilde.
2: Sin tilde, Café Maru, perfecto. Sí, señora. El director de Café Marú, eh, este proyecto productivo que se está dando y llevando a cabo en el ETCR, Mariana Páez, ubicado en Mesetas Mesa. Mil gracias, señor Marulanda, por habernos atendido. Feliz resto de día para usted. Mil gracias
14: a todos y muchísimas gracias.
10: Camila, hay que decir algo eh, muy importante y es que eh, precisamente el día de hoy el, pues la cabeza de, de, la, de la misión de verificación de la ONU que está pues aquí eh, en Colombia, están en, en una reunión. El señor Ruiz dijo precisamente que él eh, podía decir que las FARC, las personas que siguen en el proceso están comprometidas y por eso tiene tanta importancia esta, este tipo de entrevistas como el que le, la que le acabamos de hacer al señor Rigo Marulanda. Porque son personas que conservaron la palabra y que ya, pues, organizaciones internacionales como la ONU dicen, efectivamente, hay personas que siguen y aquí a pesar de todas las dificultades que se están viviendo están firmes con la paz.
2: Y por eso nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire en este 2020 también seguimos reconociendo todos los miércoles a aquellos integrantes eh, de las FARC que siguen cumpliéndole al proceso porque siempre estamos eh, pendientes de aquellos que se salieron, a aquellos que no cumplen, aquellos que volvieron a las armas y no, la mayoría de los excombatientes de las FARC sí le están cumpliendo al país y le están cumpliendo a Colombia y entrevistas como esta, como la de Rigo Marulanda, es un ejemplo de eso
1: Protagonistas de una historia La realidad detrás de aquellos que sí están cumpliendo con los acuerdos de la Habana Un encuentro con la reintegración a la sociedad En Mañanas Blue cuando Colombia está al aire creemos que la paz se construye
6: oscuro hagámoslo con
16: ropa ya están haciendo efecto la
5: Gracias, locales. Eh, Camila, en este desconectado hay que traerla algo de música colombiana, como todos los miércoles, y no podíamos dejar por fuera Chopitown Town y aquí junto a Becky G, que me baile una buena canción que sin duda no sonó mucho el año pasado. Eh, Camila, en su, tra en su trabajo de campo eh, hubo una gran discusión en esta mesa de trabajo, eh, porque el New York Times publicó la lista de los 50 lugares que hay que visitar eh, este año en el planeta. Okay. Y no parecía Colombia. Y el doctor Pombo me vació diciendo que cómo era posible que Bolivia apareciese y no Colombia. Yo
9: también lo regañé, pues, me acuerdo. No, si yo, yo, me yo me no traigo. lo sé. bien, perfecto.
5: <risa> Ustedes dos me <risa> cayeron encima, ¿no? Diciendo que cómo era posible que Bolivia. No, ese no, no, país no, en absoluto. Diminuto.
9: Yo dije simplemente que quería mirar los criterios para saber si uno ah, invitaba a los oyentes acéptalo, a irse a Bolivia oh, okay. o, o, o a otros lados.
5: Ustedes meritó a Bolivia. Yo lo que no, le voy no, a hacer no. es la pregunta. Le, le, eh, doctor Bombo, ¿usted cree que Colombia tiene al menos una de las 50
9: mejores playas del mundo? Sí.
2: Yo no. Yo no sí, creo. Yo sí. sí. Yo no
9: y la conozco, sí. y he estado varias veces, Bahía Cinto.
2: Ver, esa para Bahía usted, Cinto. pero a
7: ver, ¿quién pues, pues, hace la lista? Me dijo
9: Pombo, ¿usted cree? Yo sí creo.
7: Pero, ¿quién <risas> hace la lista de las mejores recife, playas el el recife del mundo. es más linda que Cinto.
5: Muy bien, la lista la hace una aplicación de vuelos que se llama Flight Network y publicó las 50 mejores playas del mundo. Y doctor Pombo, déjeme decirle que no aparece Colombia, por ningún lado entonces eh, fly Network se está equivocando o usted por ejemplo que cree que turcan Caicos es más feo que alguna playa de Colombia por ejemplo
2: No yo sabe, sabe que yo no creo que se esté equivocando nunca hemos salido en listas de viaje como como si tuviéramos las playas más lindas del mundo. De, no, de verdad, sí, 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 sí. y yo sé que a veces da duro que uno diga, oiga, no tenemos lo más lindo, pues no, no, hemos, eh, no tenemos las playas más lindas <risa> o por lo menos en la lista no, no han salido, pero no nos vaya a dar las 50, pero denos las primeras no. 10, por ejemplo, en México, eh, Valeria, donde usted se encuentra, ahí sí hay playas de las más lindas del mundo e incluso reconocidas en muchas listas históricamente de, de viajes.
7: Y es que playa, las playas las playas marinas del mundo en el Atlántico y en el Pacífico, Camila, porque es que las del Pacífico también son espectaculares. Pero bueno, denos la lista
2: le, ya, Gonzalo, a ver le si... Le voy a dar la, las cinco primeras. A, o sea, estamos en enero y ya estamos planeando viaje, ¿no? A ver si planeamos <ríe> ano, viaje anoté de playa.
5: anota ahí. Puesto número uno, Grace Bay en Turk Ancaicos. Puesto número dos, Whitehaven Beach en Australia. Puerto número tres, Ancelacio en Seychelles. Puesto ah. número cuatro... Pink Sand Beach, en Bahamas, y el puesto número 5 es en Grecia, Camila. Navagio Beach, son las cinco playas, mmm, o las mejores cinco playas, según Flight Network. Y sí, doctor Pombo, no aparece Colombia. No vaya a desmeritar ahora el paisajismo
9: que tiene una playa
5: en Australia o en Grecia, ¿no?
9: No, ni, ni más faltaba, pero la de Grecia puede ser una playa divina, pero sin mar. El mar Mediterráneo es frío y hartísimo.
2: Ay, no, no es tan frío. Sí, es frío. Frío. No. es, helado, es, Ay, no, no es Dale, Nada como el mar Caribe. No, no pero pues, lo que pasa no. es que el mar pues Caribe tiene 20 grados el, el Por agua, eso. pero en el Mediterráneo usted se puede meter. No, eso es helado. No, eso el, es el, helado. en verano usted en el Mediterráneo se No, es se puede helado. Meter.
9: No, 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 no es a helado. mí me parece. No helado. helado. A mí me no. helado. el helado, el, he ido varias veces en verano y eso, no, eso es inmetible.
7: No. Nada no, más es horrible que es que me meterse. Cuando, cuando hay mucho calor, es horrible meterse el agua tan caliente. Es delicioso que esté fría. Sí, ver, eso me pasa un poquito en el creer. Caribe, que el es que uno se mete no y geloso, el agua pero... está más caliente que afuera. <ríe> que delicia la playa. No, Estamos
2: en el 14 de enero, ¿no? Es 14 de enero. ¿Es que estamos o ya estamos aquí? ¿Quince? No, ¿Se le ha pasado que cuando empieza a comenzar el año usted como que está perdido todavía con las fechas? Y sí, no... yo,
9: yo pensaba que mañana era sábado y no iba a venir, pero no.
8: Yo
2: hoy me desperté pensando que era fin de semana. ¿Sabes? Si le ha pasado la sensación y yo, ay, no, no trabajar.
8: trabajar. Que enero es el mes más largo del año, sí.
2: Enero es el mes más largo del año. Sí. Es que se empieza a correr este año que no nos damos cuenta y ya estamos en octubre.
8: Sí, pero después de que pasa enero es que empieza a volar. Enero es lentísimo.
2: Vamos a 15 de enero y ya pagaron, ¿no? Los que ah, recibimos los que quincen quincena, en quincena ya sí. pagaron. Ya por, recibimos. El... Por lo
8: menos es el deber ser. ¿no?
2: <risa> ya pagaron, ¿no? Porque los 15.
8: Llegué, sí, ya, ya
2: pagaron, ya. ya llegó. Y entonces usted se va a dar cuenta que como pagaron, usted va a la hora del almuerzo y no hay nadie en la cocina. Ah. Porque está todo el mundo ya aprovechando la quincena para ir a almorzar por fuera, para salvo, celebrar.
9: Pero quizás salvo esta quincena, pues estamos pagando las deudas de diciembre.
2: Ah, entonces sí. esta no se nos ayudó no, a pagar pues, las deudas sí. de, los, de los regalos. Bueno, pero don Eduardo, ¿qué fue lo que pasó con el ministro del, del Medio Ambiente?
8: Pues mire, se pronunció a propósito de la polémica del momento en Bogotá relacionada con la reserva Van der Hammen. Resulta que la alcaldesa Claudia López retiró una petición que había hecho su antecesor Enrique Peñalosa para que se definieran los linderos de la reserva Van der Hammen. Entre otras cosas, acuérdese, pe Peñalosa quería utilizar parte de esos territorios para la ampliación de la avenida Novena, de la avenida Boyacá y de la autopista Norte. Claudia López eh, echa para atrás esa determinación, la señora alcaldesa, y eh, hay pronunciamiento del ministro de Ambiente porque está haciéndole un llamado al distrito para que se evalúe bien cuáles Pueden ser las prioridades de los planes de desarrollo, no solamente aquí en Bogotá, sino también de los alcaldes vecinos, porque dice que inclusive podrían tener allí algún tipo de influencia. Uriel Rodríguez, ¿de qué se trata?
0: Camila, Eduardo, buenos días. Sí, miren, pues el ministro de Ambiente fue el que respondió, el ministro Ricardo Lozano, quien reaccionó a esta decisión de la alcaldesa Claudia López de retirar la solicitud de sustracción y realinderamiento de la Reserva Van der Hamen. Dijo que tienen que revisar muy bien el plan de la administración sobre justamente estos proyectos que van a identificar cuáles serían las prioridades de los planes de desarrollo de los diferentes alcaldes. Tenemos que revisar muy bien eh, cuál es el nuevo plan.
13: Eh, de la nueva alcaldesa de pues, lo que significa el desarrollo del norte, ¿no? Queremos mirarlo muy bien, hemos tenido muchas reuniones ya, eh, mañana me voy para. Eh, con el
7: alcalde de Medellín, ya nos reunión con la alcaldía. Eh, eh, estamos
13: identificando como cuáles serían como esas prioridades de cada
0: uno. Básicamente en esa respuesta, un tanto diplomática como miembros o sea, de la Junta Directiva de la CAR, en representación del gobierno, solo van a esperar cuáles son esos proyectos en el plan de desarrollo del gobierno distrital para dar una declaración conjunta en su debido momento.
2: Entonces, no hay intervención de ningún tipo en la reserva Banderham.
8: Sí, pues por ahora la alcaldesa ha retirado eso y efectivamente quedamos en que por lo menos esas tres vías, la ampliación de la novena, la avenida Boyacá y la autopista Norte, pues en teoría quedarían, veremos, ¿no?
2: Pues sí, que veremos, porque por la, por la Avenida, Bande, por la Reserva Banderjamen no se va a poder meter nadie.
8: Exactamente.
2: Óyame, ¿qué pasó con los concejales de Bogotá?
8: Pues imagínense que se les pusieron algunos los pelos de punta con qué? la idea de la alcaldesa Claudia López, que más o menos lo alcanzábamos a mencionar aquí ayer, y es congelar el aumento del impuesto predial en la ciudad.
2: Pues es que acuérdese que en el último debate, de hecho en el debate de Caracol Televisión, uh -huh. fue que yo creo que fue donde Claudia López ganó la alcaldía, porque esa pelea estaba muy reñida con Carlos Fernando, ¿Y si usted Galán? le fue
8: muy bien ahí a Claudia.
2: Pues sí, pero que además dijo que iba a congelar el predial. Y yo creo que ese anuncio de congelar el impuesto predial en Bogotá le dio muchos votos. Y muchos analistas dicen, incluso dentro de su campaña, de la de Claudia López, que ella ganó la alcaldía en ese debate.
9: Bueno,
8: le tengo Para varias que no noticias.
2: Digan, ahí volvemos al tema de que los debates sí son importantes. Sí, claro. Los debates son importantes en política. Sí, y bajar sí, sí, sí.
9: los impuestos aún más
2: y bajar los impuestos, <risa> sí, sí, claro. sí, además sí, usted sí, le dicen, sí, no, sí, yo sí. no voy a bajar los claro, impuestos,
9: buenísimo. Los buenísimo ¿A dónde claro. voto? Sí.
8: Bueno, lo cierto es que Camila hay unas novedades relacionadas con este asunto, la primera es que no va para este año definitivamente la alcaldía lo analizaría ya para que entre en vigencia en 2021, es decir, seguramente este año tendremos el aumento, pero eh, algunos eh, cabildantes también están advirtiendo que esto podría tener unas pérdidas naturalmente millonarias en las arcas del distrito.
2: Si sí, se suspende el aumento del impuesto predial, si pero congela, para, el 2000, para el 2020 no se va a poder o si sí se va a poder. No se
8: puede, entonces para este año sería a partir del año 2021, acuérdese que esta es una idea en todo caso que está en evaluación,
2: Pero cuánto, no es un
8: anuncio oficial. ¿Cada
2: año cuánto le sube a uno el impuesto predial?
8: Mínimo el IPC.
2: ¿Y el IPC en cuánto quedó? 3,75. 3,75. Es decir, que si, usted, que si usted pagó, pues obviamente, estoy diciendo una cifra, usted uh -huh. pagó 100 mil pesos el año pasado, entonces este año paga 103 mil eh, pesos o 104 mil pesos. Sí, sí,
8: exactamente. Básicamente,
2: es Eso que, es. Esa, es la, esa es la proporción.
8: Exactamente. Camilo Cruz, ¿qué dicen los concejales frente a esta propuesta?
16: Pues mire, Eduardo, Camila, muy buenos días para usted, para todos los oyentes, inicialmente hay quienes celebran la decisión de la alcaldesa de Bogotá al decir que con esto lo que se busca es liberar las cargas para las personas menos favorecidas y particularmente para los propietarios de predios de la clase media y baja en la ciudad. A propósito, hablamos con el concejal Julián Espinosa, quien es, hace, hace parte de la banca del Partido Verde.
14: La medida de congelar el predial es una medida inteligente eh, en el sentido de entender realmente las finanzas del distrito, pero pues la idea es buscar alternativas que no golpeen sobre todo a la clase media que ha sido tan golpeada en la alcaldía pasada.
16: Por otro lado, el concejal Rolando González de Cambio Radical aseguró que esta sería una medida populista para ganar afectos en la ciudad y que no se entienden de dónde va a salir la plata, que sería como, no lo manifiestan como un déficit, pero que sí haría falta dentro del presupuesto cuando se congele o si se llegara a congelar el impuesto del de predial en Bogotá.
11: ...ganar unos puntos de popularidad en la ciudadanía, recordando por demás que eh, en caso de que no se lleve a cabo el aumento del predial gradualmente, como se ha hecho año a año, pues la ciudad podría estar dejando de recibir cerca de 300 mil millones de pesos, que desde luego sí quisiéramos saber de dónde van a salir esos recursos.
16: Entonces, aquí hay un dato muy importante de las investigaciones que estuvimos haciendo en el Consejo. La Alcaldía de Bogotá está obligada a aumentar el impuesto predial mínimo con el, el, el IPC de acuerdo a lo que ha establecido el Banco de la República. Sin embargo... En la alcaldía de Bogotá se había hecho un tope eh, cercano al 20% en eh, superior al IPC y eso era lo que se venía aumentando en el impuesto predial. Entonces lo que dicen del consejo es, en este momento las alternativas que tiene la alcaldesa son, primero evitar que se suba más allá del ipc el impuesto predial Pero además evitar que haya un reajuste en el avalúo catastral que esto también influye en el cobro del impuesto predial y esas serían las únicas dos alternativas que tendría la alcaldía para cumplir esa promesa de campaña pero lo que sí no puede hacer es congelar el aumento que se establece por medio del
9: ipc eh, yo quisiera simplemente advertir que no es que se pierdan 300 mil millones Como de decía pesos el concejal porque sino lo que, que dicen se los concejales. Deja, sino que se deja de ganar se dejan de recaudar pero cuando usted tiene una ciudad... ...con 3.150 obras adjudicadas listas para inaugurar. Que fue lo que dejó el alcalde el Peñalosa. Y cuando tiene más de 10 billones de pesos en caja... Porque ...listos para nosotros... que sean destinados por esta nueva administración... ...300 mil millones de pesos provenientes de un impuesto bien duro... ...como lo es el predial... ...pues me parece que la alcaldesa está haciendo bien... ...y de eso se trata también la autonomía territorial... ...a la hora de definir tributos.
2: Pero además, porque esos... ¿Cuánto plata tenemos en caja en Bogotá?
9: Más de 10 billones de pesos me dieron una cifra 17. que no he verificado que creo que son 15 billones de pesos pero por eso digo más de 10 billones
2: 17 billones de, de pesos tenemos en caja en este momento los bogotanos o la ciudad
9: sí señora, el
16: presupuesto que fue aprobado para el año 2020 uh -huh. fue de 20 billones de pesos tres de ellos que son para el funcionamiento de la ciudad, los funcionarios los profesores, y son 17 billones para las entidades 5.4 billones particularmente en el tema de
9: movilidad,
2: Entonces tenemos mucha plata pues porque somos buena paga
16: nosotros
2: en Bogotá los bogotanos somos muy buena paga y porque
9: crecemos mucho es decir, porque tenemos plata plata para distribuir, es que es que redistribuir cuando no hay plata es muy difícil, pero es que Bogotá da ejemplo de que es muy buena paga y por lo tanto tiene plata para redistribuir,
2: y por eso por ejemplo Bogotá ha dado ejemplo, también en en el manejo de la migración de, de venezolanos. Así es. Porque lo, ha tenido todo un trabajo muy coordinado en temas de ponerlos en los colegios, de buscarlos en los centros de salud, etcétera, etcétera, pero también porque Bogotá tiene el dinero para poderlo hacer.
9: Correcto. Entonces el tema es de crecimiento. Pero entonces el, el predial
2: no se nos congela en el 2020, para el 2021 queda la vuelta.
9: Pero por una razón además técnica, obvia, y es que los impuestos se escogen el año anterior para el año siguiente, la la plurianualidad tributaria, es decir, que el consejo anterior decidió el impuesto de este año, entonces lo que dice la doctora Claudia, yo escojo el impuesto de este año para el siguiente.
2: Ah, bueno, y gracias entonces eh, Camilo. Ya sabemos que nos toca pagar pues, el impuesto predial sí, con, eh, el, con aumento, el aumento del IPC.
9: Con el aumento, sí.
8: Y lo cierto es que eh, el la, congelamiento que se está eh, planteando para el año entrante tiene que eh, tener necesariamente pues un visto bueno, como usted bien lo decía, del de, de, Consejo y pues que tendría que tener allí también un visto bueno dentro de ya esa propia alcaldía. Es decir, lo que hay que decir es que es una propuesta inicialmente que claro. se está estudiando en el distrito.
2: Que vamos con una última noticia de Bogotá, Eduardo, que tiene que ver con Transmilenio, ese robo de anoche en, en el servicio de transporte público en Bogotá. Y es
8: que lo más impresionante de ese robo, Camila, es que los ladrones no se metieron esta vez como lo hacen usualmente en la estación. Entonces se abren las puertas normalmente y terminan metiéndose los señores cuando arranca el bus, es ahí cuando roban a la gente. Uh -huh. Esta vez el bus no estaba en la estación, estaba parado en un semáforo y los ladrones se dieron la maña para de abrir las, abrir las puertas. No puede ser. Entonces, la versión inicial fue que lo habían hecho a la fuerza, lo cual parecía pues un poquito insólito, pero de acuerdo con el, la, la teoría que acaba de entregar hace minutos el gerente de Transmilenio, Felipe Ramírez, aparentemente estos ladrones utilizaron el botón de emergencia de las puertas para abrirlas.
16: No, estamos revisando la situación, por supuesto estas también son puertas de emergencia Donde se pueden despresurizar desde afuera Pero estamos revisando cuál fue exactamente la situación que se presentó el día de ayer Para que estos atracadores se subieran al bus Las cámaras ya estaban funcionando, digamos se alcanzó a activar el tema de protocolo del botón de pánico Así de, las cámaras están funcionando En este momento estamos revisando los videos que serán pasados a la policía Para que haga todo el análisis respectivo Y podamos establecer exactamente cuáles fueron las condiciones que se dieron al interior de los
8: buses bueno, aquí lo que preocupa, Ocupa, Camila, es que efectivamente tengan acceso a los buses, inclusive estando por fuera de las estaciones, ¿no? Esto sí, como dice la doctora Claudia, es el peor de los mundos y lo cierto es que la ventaja es que este era uno de los buses nuevos y están analizando las cámaras que tienen estos buses nuevos para identificar a los ladrones.
2: Pues ahí están las noticias de Bogotá, son las 12 del día en punto, vamos a conectar a todo el país.
7: del día,
2: un minuto, empezamos una hora más aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire antes de ir con nuestro tema central que tiene que ver con la carta que envió ayer nuestro mejor deportista Robert Fara, el tenista diciendo que está enfrentando una situación personal y es que le encontraron positivo en doping y hablaba de la carne, ¿no? que que le sí. salió positivo en doping por cuenta de haber consumido carne que tiene una sustancia que para el Comité Olímpico es considerado doping
9: es decir, que no se dopó voluntariamente para ganar las contiendas deportivas, ni más faltaba, hay que creerle a Farah, me parece que es un gran señor, un gran deportista yo no lo conozco, pero digo yo, desde la colombianidad, hay que creerle seguramente ha, consumió un alimento él dice carne, y eso tiene una cantidad de cosas químicas, y entonces pues ahí se dio la vaina.
2: pues vamos a hablar con varios expertos sobre el tema, para hablar de lo que pasó con Robert Farah pero además también para saber qué es lo que estamos comiendo porque si resulta que uno termina topado sin, sin, saber. sin saber qué es lo que nos estamos metiendo cuando comemos pollo, cerdo, carne sí. será que hay muchas cosas que estamos consumiendo y no sabemos qué, cuáles son los químicos que se utilizan para esos alimentos no, pues, pero, pero antes de eso vámonos eh, para Estados Unidos y para la China, por eso Gonzalo Lázari estamos con, eh, con esta música porque en la noticia más importante del día se está anunciando Hoy, por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en este momento está hablando cierto, en Washington, anunciando precisamente ese acuerdo la de la primera fase comercial con la China.
8: Gobernador
12: de Iowa, y a él le encanta la China, y
9: eres el gobernador de más... Eh, tiempo en el país, 25 años y le llamé y le dije, gobernador necesito un favor y recuerdo una conversación esa es la
2: traducción que Esa de CNN en español de la voz del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, que se ha dicho hasta el momento Gonzalo, de esa primera fase del acuerdo comercial, que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el gobierno chino, de cómo será ese acuerdo
5: bueno, hay que, lo primero que decir es que el, el presidente Donald Trump ha agradecido a Xi Jinping y a todo su gobierno o gabinete en este caso por llegar a este acuerdo. Hay que recordar, Camila, que este acuerdo que se está firmando el día de hoy se logró el pasado 13 de diciembre. El pasado 13 de diciembre las partes habían anunciado que el acuerdo o esta primera fase del acuerdo comercial ya estaba listo. ¿Qué trasciende dentro de esta primera fase? Pues los dos países se comprometen a ir eliminando esos aranceles que tenían de ambos lados. Eso por, 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 por primero primer punto. Lo segundo tiene que ver con eh, el anuncio que hizo China, o en este caso el gobierno de Pekín, de aumentar sus importaciones de energía, productos y farmacéuticos desde los Estados Unidos. Y no solo eso, también darle entrada a más servicios que provengan de la nación norteamericana. Ha dicho el presidente Donald Trump, y también está dentro de este documento, que China va a comprar ...a los Estados Unidos... ...hay que decir y es importante... ...que el gobierno estadounidense... ...se compromete a retirar... ...en este caso los aranceles que había impuesto sobre China... ...si China cumple el hecho... ...de generar más importación estadounidense... ...dentro de su país... ...eso básicamente es lo que engloba... ...este gran primer acuerdo... ...o la primera fase de este acuerdo... ...que sin duda alguna impulsa al presidente Donald Trump... ...con miras a ganar a la presidencia... ...o reelegirse como presidente de los Estados Unidos...
2: ...pues va a ser interesante ver cómo cierran los mercados el día de hoy y cómo reaccionan los mercados internacionales a este anuncio del presidente Donald Trump y del gobierno chino, porque estaba la economía un poco atenta a los mercados del planeta, a este enfrentamiento y a esta guerra comercial y por lo menos, en esta primera fase a Trump la cosa le salió bien
9: Sí, y si usted me permite eso tiene una incidencia más política enorme, rápidamente lo digo, porque no solo le dijo yo le compro mucho, usted me compra poco, equilibremos la mesa, sino que además dentro de lo que me tiene que comprar y liberar en el mercado son los aplicativos y la tecnología y todos sabemos acá que una de las mejores formas para generar sistemas democráticos de gobierno es la tecnología y por eso los chinos no están contentos con eso
2: Bueno, pues es la noticia del día sin duda alguna, entre otras cosas es el presidente Deme. Trump anunciando el primer acuerdo, la primera fase del acuerdo comercial con China, dígame que me voy con Robert Faray, y me voy con todo el asunto del doping, Gonzalo
5: lo sé, pero ya que usted hablaba del tema de las bolsas, me voy rápidamente a Nueva York, voy al Dow Jones, a esta hora crece un 0.48%, ha ganado 138 puntos en los últimos 10 minutos, ha crecido 0.20% la bolsa, o en este caso el mercado Dow Jones, luego el inicio de la declaración del presidente Donald Trump.
2: Es momento de invertir, ¿no? Oiga, la, tuvo la bolsa norteamericana, los mercados norteamericanos en el 2019 debatieron todos los récords, es decir, usted debimos haber invertido sí. si hubiéramos tenido plata
9: Total. en y la compra, bolsa. Y comprar dolaritos.
2: Y, y comprar dolaritos porque está que sube y que sube. Sí.
9: Bueno, Eso se va a fortalecer, y con este acuerdo yo, yo diría, sin saber, yo diría que se fortalece.
2: Aún más, 12 del día, 6 minutos, pero regresemos a Colombia. Claro que este acuerdo entre los Estados Unidos y China, por supuesto que nos afecta, y creeríamos que positivamente, sí. para la economía colombiana.
9: Y el, para el mundo entero. Y sí, al señora. mundo
2: entero. Pero vámonos a hablar de la carta que envió ayer Robert Fará porque tiene pues, al país eh, compungido frente a uno de nuestros mejores deportistas, al deportista del año del 2019, junto a su compañero Cabal, que salió positivo en doping y ha dicho que es porque comió un pedazo de carne que tenía esta sustancia que se llama boldedona que es considerada por el Comité Olímpico como una sustancia dentro de las que consideran ellos como doping pero eso, ¿cómo se maneja? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que sepamos si esa explicación de Fará es real o no? Andrés Charria es abogado experto en derecho deportivo y de hecho el doctor Charria llevó el caso de doping de la ciclista olímpica María Luisa Calle. Doctor Charria, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Buenos días bueno, ahora después de lo que conocemos de, le, de Robert Farah de la carta explíquenos usted un poquito para aquellos que no estamos familiarizados cómo se lleva un proceso jurídico dentro del Comité Olímpico cuando a un deportista como a Robert Farah lo acusan de doping y sale positivo en el doping
4: bueno,
14: a ver hay varias imprecisiones eh, eh, el tema no es con el Comité Olímpico uh
17: -huh. y el
14: tema de dopaje lo está manejando hoy en día una cosa que se llama la Agencia Mundial al Dopaje que es la AMA o la WADA. Entonces, quien considera dopante es la UADA. El Comité Olímpico ya no se mete en eso. Y eh, en este momento lo que hay es una muestra, un resultado analítico adverso en muestra, la primera muestra de orina que da el deportista y seguramente se va a abrir la muestra B. Una vez muestra A y muestra B, si salen coincidentes que normalmente salen, ahí sí se puede hablar de una infracción al dopaje. De ahí se va a la Federación Internacional de Tenis, que va a hacer un proceso disciplinario Proceso disciplinario que puede terminar en favor o en contra del deportista, si termina a favor del deportista, pues el deportista queda exonerado y podrá seguir su carrera profesional, salvo que la Agencia Mundial de Paz apele este este resultado, este proceso favorable. Y si resulta en contra, pues será el deportista el que apele ante el Tribunal Arbitral del Deporte para ya, en última instancia, como caso de María Luisa,
5: hacer su, ultima, su última defensa. Doctor. ¿Cómo creerle a un deportista? Eh, soy de las personas que cree que luego de lo de Armstrong ningún deportista escapa del tema o del uso de los eh, de, de este tipo de sustancias. Ahora, ¿cómo creer que Farah está diciendo la verdad?
14: Mire, todo, afuera del país dicen que todos los colombianos son narcotraficantes. Y con el argumento que usted va a decir cómo le cree uno a uno colombiano si estaba Pablo Escobar, hay que creerle a la gente apartamos por esa base claro. claro que hay doping, hay todo eso pero no todos los colombianos somos narcotraficantes no todos los deportistas se dopan es muy posible lo que le pasó a Farad sí, yo llevo tres casos de ese estilo
2: o entonces, sea, usted dice que sí es muy posible que consumiendo sí, carne haya tenido voldeona sí, sí. la carne y por eso voldenona. Sí, pero sí, entonces, pero si esto es posible, por más de que usted como abogado, digamos, lograra probar que su eh, cliente, que el deportista es inocente, igual se pierden los mejores años de la vida, porque ¿cuánto dura este proceso? ¿Cuánto tiempo? Un
14: año. Puede durar máximo un año. Usted lo puede manejar más rápido. Pero yo, con el, el año pasado, manejamos un caso de clenbuterol, que es prácticamente lo mismo, de un deportista que ha Olímpicos que se llama Fabio Castañeda, y salió en mes y medio. Menos, en un mes. Porque se logró probar que estuvo en México, que en México hay ganado contaminado con clenbuterol, en Colombiana no hay ganado contaminado con Boldenona. Eh, es po a ver, ¿es posible una un resultado analítico adverso por clenbuterol, Trembolona o Boldenona? Por haber consumido carne, es posible. En China, en Guatemala, en Colombia, en México, es posible. Pe hay que creerle al deportista. Claro que hay que creerle, porque este es un dopaje. Este, estas sustancias son más dopaje para gastar, para ganar músculo. Este es un dopaje típico de de, de
2: físico-culturista, que, que quiere de gimnasio, crecer, que quiere que crecer.
14: Quiere Sí, que quiere verse cachas. Ese no es un, un deportista, un deportista con un ciclista, un tenista, un uh, futbolista no consume gol de ¿no? no pero, pero
2: doctor Charria, mire, acá también es que está en juego, pues valga la redundancia, los Juegos Olímpicos de Tokio, que son sí. este año. Y obviamente una de las cartas que teníamos o de las medallas de oro que contábamos dentro de nuestra lista era la de Cabal y entonces, claro. obviamente ahora con esto de Farah empieza uno a preguntarse, ¿Cabal podrá con otro eh, compañero tener el mismo desempeño? Pues tal vez no. Si usted dice que máximo un año, pero que usted ha sacado estos procesos en un año, en un mes y medio, ¿podríamos tener la esperanza sí. de que salga Farah limpio de este tema para que pueda ir a los Juegos Olímpicos de Tokio?
14: A ver, el proceso completo puede estar entre seis meses y un año. Uno puede, es decir, seguramente por, por las cercanías con el, los Olímpicos de de Tokio, el Tribunal Vital Deportes se va a mover, tiene unas oficinas nuevas, digamos que es pues es, es la experiencia. Los casos en el hasta llegar al Tribunal Vital Deportes se demora un año, año y dos meses, diez meses, nueve meses, pero podría uno intentar, y pues hoy en día hay que intentarlo, podría uno intentar eh, que fuera más rápido. El caso que yo le dije de, de, este, de Esteban, pues es porque logramos poner todas las evidencias muy rápido, nos creyeron, era coherente que el deportista había ido a México y por lo tanto había unas circulares con este tipo de problemas, pero en términos normales se demoran ocho meses, diez meses, puede ser un poco menos, puede ser un poco más. Y con doctor, al frente, pues es
10: difícil. Eh, doctor Charria, Colombia es uno de los pocos países de la región que legalmente autoriza la distribución de este tipo de, de anabólicos como la boldenona. O sea, no es que sea común a todos los países, somos de los no. poquitos. Porque esto lo estoy esto lo le digo que la información la, la obtuve de, de, de comunicados del comité olímpico colombiano que no sí, somos muy pocos son muy pocos sí. los países porque nadie porque nadie se enfrenta al gremio ganadero es decir ¿por qué se siguen usando estas estas sustancias a pesar de que tantos deportistas porque es que esto ya es es algo muy repetitivo de distintos deportistas que han eh, padecido pues este mismo este mismo calvario que está viviendo ahora
6: a ver
14: lo que pasa es que los deportistas de este son un tipo es muy importante, pero son muy poquitos. ¿Cuántos deportistas hay de élite en Colombia? Seis. Entonces, pues, eh, y, y la Boldenona, yo no conozco mucho, no soy ganadero, no conozco eso, pero pues la Boldenona sirve para levantar ganado. Entonces, por seis deportistas, lo que le va a decir, lo que le debe decir un ganadero es, pues, cuídate de comer, no comas carne de res. Hay jamón, hay salmón, hay pavo, hay pollo. Eh, eh, hacer, es decir, hacer un, un, una, una prohibición por...
2: Se me fue el doctor Charria, se le fue la, 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 la comunicación. Doctor Charria, ¿nos pero se
10: escucha? Pero Camila, Camila, pero es que el hecho de que todo el, de que no se use en la región, de que en varios países de la región lo tengan prohibido, también le dice a uno algo y es que no solamente los deportistas estamos comiendo, yo como mamá me preocupo, porque es que es la carne que se compra en la casa. Uno dice, pues, en realidad ¿con qué están inyectando estos alimentos? A mí sí me queda la preocupación, no se trata solamente del, del destino de los deportistas, sino qué es lo que le están inyectando a lo que uno se está comiendo. Que ¿Y ¿Por qué no lo hacen en todas la región que
2: es que es muy complejo sí. y por eso déjeme doctor charria allá le doy la palabra ya saludar al doctor carlos robles que es el director de bebidas y alimentos del invima porque esa es la gran pregunta acá estamos con lo del deporte pero doctor robles qué es lo que nos estamos comiendo nosotros en colombia es decir cuando la gente compra un pedazo de carne tiene que saber qué qué es lo que le inyectan
0: buenas tardes para todos un saludo especial eh, agradezco la invitación porque nos permite aclarar eh, varias cosas uno, eh, desafortunadamente no he podido escuchar digamos la discusión que estaban dando eh, previa a la, a, la, a la intervención mía pero alcancé a entender la prohibición es clara la prohibición de este tipo de sustancias eh, la presencia de este tipo de sustancias en humanos, en deportistas pero no está prohibido a nivel mundial su uso en producción animal Valga decir, entonces, la Boldenona es un producto que está autorizado actualmente en Colombia, pero no solamente en Colombia, para su uso en producción primaria, y no es el INVIMA, o sea, no somos nosotros los que definimos las condiciones de aprobación o no, sino es el Instituto Colombiano Agropecuario. Pero,
2: doctor bien, déjeme, lo... Yo, le, yo, lo interrumpo a, yo lo interrumpo ahí, y es... Uno, y usted, yo no como carne, no como pollo, no como cerdo, pero uno uno piensa y dice, oiga, por, ¿por qué tienen que inyectar a las vacas para que les crezcan los músculos? ¿Por qué no dejar que la gente consuma la vaquita, pues como naturalmente, sin que tengan que, que inyectarle cosas para que crezca? ¿Por qué razón eso se permite y por qué lo hacen?
0: Se permite no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, pero ya son factores diferentes a los que yo, como en este momento, como en Vima, podría aclarar, eh, Camila. Y pe Entonces, permíteme, yo, permítame, yo termino la, la idea. Entonces, se, se, es el ICAL que determina su uso o no y en qué condiciones. La norma colombiana, al igual que, que, que a nivel mundial, determina que este producto se puede utilizar en producción de carne bovina y eh, debe retirarse su utilización al mínimo 30 días antes de que el animal vaya a... ...la etapa de sacrificio... ...nosotros, ahora sí en VIMA... ...velamos y verificamos... ...que no haya contaminantes químicos... ...ni, sustan ni residuos de sustancias... Utiliz ...utilizadas en la etapa productiva... ...primaria, y para tal efecto... ...tenemos un plan nacional de control... ...y vigilancia, ahí la advertencia... ...a la comunidad en general, es que... ...la carne en Colombia no está... ...saliendo contaminada con goldenona... ...es importante tenerlo en cuenta... ...porque los resultados que nosotros tenemos... ...dentro de ese plan... No están arrojando muestras positivas. Eso es importante. Por eso, cuando ustedes me hacen la pregunta, ¿qué nos estamos comiendo? Es, eh, 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 en Colombia se está produciendo una carne que, hasta la, hasta la fecha, con la información que tenemos, no tiene los problemas de, 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 de acumulación de boldenona. Eso me parece muy importante hacerlo. Ahora bien. Y el INVIMA, en este caso en particular con el tenista colombiano, se ha solidarizado, ha manifestado abiertamente que está dispuesto a aportar la información a que sea necesaria, a trabajar en mesas de trabajo con las instancias que sean pertinentes para que la situación de nuestro deportista sea aclarada lo más pronto posible. Pero... Pero desde el punto de vista de INVIMA, pues estamos aclarando qué hacemos, qué controles manejamos y qué resultados evidentes y, y verificables tenemos en relación con el producto.
2: Pero bueno, entonces usted me dice que usted no nos puede decir exactamente qué nos estamos comiendo, pero usted sí nos puede decir qué productos o qué sustancias están autorizadas para que se le inyecte no solo a la carne, a los pollos, al cerdo, a los animales, y que la gente tiene derecho a saber qué se le está inyectando y qué está autorizado. Porque, por ejemplo, si hay alguien que come carne y no quiere meterse boldenona, porque piensa que eso puede ser perjudicial para su salud, porque va al gimnasio y hace ejercicio, pero no quiere meterse estero y cosas. ¿Quién le dice a uno qué tienen las cosas o qué está autorizado para que se le inyecte a los animales?
0: El ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, es la autoridad que puede responder puntualmente cuáles son las sustancias que están autorizadas para su uso en, eh, en, en su uso en producción animal su uso veterinario, por supuesto nosotros, eh, es que la, la pregunta es muy muy compleja y amplia, o sea, la pregunta es que no estamos comiendo, pues está saliendo un producto en Colombia, un producto que es carne, en la cual nosotros como misma mi mamá estamos verificando que esté libre de unas sustancias... Eh, que se utilizan en producción primaria y que no solamente lo, lo utilizan en Colombia ni lo, ni lo hace Colombia, sino en todo el mundo y todas las autoridades sanitarias verifican que el producto esté libre de este tipo de contaminantes. Y lo otro que estamos solicitando, queriendo aclarar, es que la carne, no, no no podemos en este momento establecer una relación directa de la carne en Colombia está llena de voldenona porque no es así. Nuestros resultados y nuestros planes de control y vigilancia están demostrando que la carne en Colombia no está saliendo con este tipo de contaminante.
2: Pues, eh, doctor Robles, muchas gracias. Eh, el, INV, el ICA habló esta mañana aquí con nosotros en, en Mañanas Blue con nuestros eh, colegas de más temprano pero nos parece importante saber que el INVIMA nos diga, bueno, ustedes lo que hacen es autorizar que una sustancia llegue al país y que se pueda utilizar, ya después se determina esa sustancia en qué animales se puede inyectar o no, si, le te, si me queda claro lo que usted ha dicho
0: de acuerdo, o sea el ICA como autoridad del sector agropecuario es la que determina qué sustancias están autorizadas o cuáles no y cuáles son las condiciones para su uso en qué momento deben retirarse o cuáles están prohibidas para su uso en animales de consumo humano etcétera, etcétera y nosotros en VIMA lo que hacemos es verificar en la etapa de procesamiento de los productos que estos productos ten, estén libres de ese tipo de contaminantes y la información que tenemos nuestro plan de monitoreo hemos encontrado durante los últimos años, es que no están saliendo eh, con eh, positivos al análisis puntual de Boldenona.
2: Pues, doctor Carlos Roble, director de bebidas y Alimentos del INVIMA, mil gracias por, por atendernos esta tarde hoy aquí en, en Mañanas Blue.
0: Con mucho gusto, muy amable por la invitación, y aquí estamos a, dispuestos a seguir aclarando el tema, si ustedes lo consideran.
7: Camila, pero es que me parece importante preguntarle al abogado... Eh, según lo que, lo, lo que acabamos de escuchar eh, del director del INBIMA porque teniendo en cuenta lo que nos dijo también la directora de ICA esta mañana, fue que para poder salir positivo en Boldenona, en la sangre por doping, hay que comer demasiada carne y que toda la carne que se coma esté contaminada. Y lo que nos dice en este momento el director del INBIMA es que la carne en Colombia pues no está contaminada con Boldenona. Entonces yo quiero preguntarle al abogado si el director del INBIMA y la directora de ICA están insinuando que el señor Fara pues está mintiendo.
14: A ver... No sé, no sé qué habrá dicho la directora del del, del, dijo, del ICA, que,
7: Yo le recuerdo, dijo la directora de Lica, eh, eh, el, el director del INMIMA fue el que acabamos de escuchar, que dijo básicamente que es muy difícil y que la carne en Colombia no está contaminada con boldenona sí, Y la directora vi, de Lica esta mañana en Blue Radio nos dijo que para que una persona salga positiva de boldenona por doping tiene que haber consumido demasiada demasiada no. carne y toda la carne tiene que estar contaminada, que es no. bastante improbable. Entonces no, yo no, no, quiero no pues es entender A ver. Sí. eso eso A fue ver. lo que dijo la directora del ICA acá en A ver, lado. Lo que hace
14: INDIMA, lo que hace INDIMA son muestreos estadísticos. No hay un, no hay un análisis del 100% de la, del ganado, eso es imposible. Se hacen muestreos estadísticos. Hay atos chicos, yo estudié por otro deportista el tema de boldenona. Hay atos chicos digamos que artesanales que, eh, que utilizan bolderona porque, repito, está permitida eh, la, la, la eliminación por sangre o la presencia por sangre o por orina es distinto y en orina es muy fácil y con muy poca carne quede positivo por bolderona, en sangre es distinto porque en orina lo primero que hace el cuerpo humano es eliminar vía riñón y por orina pues va a estar y le repito, hay, son muestras estadísticas, si hay una si hay un, un lote de 500 vacas, pues no van a hacerle muestras, no van a recoger muestras de las 500 vacas, sino de 5 o de sí. 15, entonces ahí hay que empezar a mirar, no hay que ser suspicaz, es decir, es que está insinuando, pues cada cual eh, defiende su, su, su parcela de poder y va a decir, no, yo no tengo nada que ver, porque es que además entonces, van a decir, no, es que la culpa del, del positivo pues de Farah es de los ganaderos. No, sí. eh, pero pero si hay boldenona, si hay ganado con boldenona y la ingesta de carne contaminada da positivo por boldenona. Eso
11: es seguro. Doctor Charia pero mire, doctor Charga, mire, eh, por supuesto que hay que partir de la buena fe de, del deportista Farad. Yo creo sí. que obró de buena fe. Él consumió una carne y no tenía la intención y tenía el dolo pues de, 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 de ayudarse en su rendimiento deportivo. Uno parte de ese principio. Pero digamos que en el caso colombiano hay varios casos de deportistas que están eh, que han sido eh, pues investigados por el presunto sí. uso de este tipo de, 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 de boldedona. Mire, Andrés Caicedo... Pesista, Jason López, pesista, Fabio Puerta, ciclista, Alfonso eh, te, Cárdenas, ciclista. Dani, bueno, hay muchos. Eh, ¿Usted sí. no cree, usted que, 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 que conoce estos casos de deportistas que están siendo, que se han visto, han dado positivo por Boldeona. ¿usted no cree que es mejor recomendarles el tema del cuidado a la hora de consumir carne de, bueno, de, de res o de pollo de cerdo? Mire, eso va más atrás. Acá no hay cultura de conocimiento
14: del control de dopaje. Acá nadie sabe, acá lo único que dicen es, eso es una sustancia que mejora el rendimiento del dopaje. No, hay muchísimas posibilidades de salir positivo que ni hay voluntad, ni hay intención, ni mejora el rendimiento. Le pongo un caso clarísimo, la marihuana es dopante y la marihuana no, no mejora el rendimiento, es una droga que ya está legalizada, que es una droga, una droga eh, social y que no va el rendimiento, pero usted está, si usted da positivo por tetraidrocanabinol está positivo. Entonces lo primero que hay acá es una ignorancia total, ¿Quiénes saben de dopaje? Los pobres deportistas que han tenido la malísima fortuna de verse enfrentado a un caso de dopaje. Entonces, el primer tema, y yo he rogado para dar conferencias gratuitas a los deportistas, entonces le dicen uno a uno de los dirigentes, no, mire, es que no podemos eh, formar a los deportistas en temas de dopaje, de dopaje porque se dopan. Entonces, el primer tema es que hay ignorancia. Hay apps que le dicen que puede consumir y que no. ¿Qué sería prudente? Mm, si tal vez no consumir carne de, de, de res? pero es difícil. Entonces, mirar, hay unos ganados, hay eh, sobre todo las grandes superficies, tienen un muy buen cuidado en eso. Es bueno tomar ciertas precauciones, pero repito, pero la gente, los deportistas no saben. Entonces, ¿qué haría? ¿Yo qué haría? Yo no yo hoy en día, si soy deportista, que voy a ir a los Olímpicos, no me comería un, un pedazo de carne. Hay otros, hay pavo,
5: hay pescado, hay cerdo. Abogado, ¿no yo, cerdo. Yo, 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 ¿Sí? yo quiero preguntarle, en base a esa respuesta usted, que usted nos da, ¿qué? Eh, ¿Cuáles son las pruebas que usted tiene de manera contundente que demuestren la inocencia de Farad? O sea, no, no, ¿qué pruebas demuestran que el señor se intoxicó y tal vez no utilizó el doping, per se?
4: A ver.
14: La ingesta de carne fue en octubre. El deportista Roger Federer, que tal vez es el deportista más cuidadoso y más juicioso, le aseguro que no va con una bolsita a los restaurantes o a su casa a guardar la comida que, que, que ingirió en ese momento. Entonces hay que mirar, hay que tratar de mirar qué puede haber pasado. 10 eh, días antes del positivo por había un hubo otra otra colecta otra recolecta de muestra que no da positivo por moldenona, entonces ya usted puede analizar el momento pero usted nunca, en, en temas de OPAE usted lo que tiene es que convencer a un tribunal que hay, lo que llaman ellos un balance de probabilidades yo no puedo decir, es que él no consumió siempre hago la misma pregunta yo no puedo probar que ayer no fumé porque es una prueba negativa que jurídicamente es imposible de probar. Yo podría probar que fumé con una foto, pero no que no fumé. Que no consumió Boldenona de manera voluntaria es francamente difícil, es una prueba endemoniada. Yo por ahí tengo una columna en la República sobre el tema. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar a mirar? hay que empezar a pensar y a mirar? Eh, la fácil es decir, ah, es que lo que dice Indima y lo que dice Lilca es que acá no hay Boldenona y entonces fue el que se dopó. Yo no creo eso, por muchas razones porque le han tomado tal cantidad de muestras y la boldenona es una sustancia para ganar músculo y es una sustancia que se toma en ciclos. Se hacen ciclos, entonces usted toma boldenona. Entonces no creo. Pero además no creo porque no es una no es un, un dopaje que le sirva a un tenista, le sirva a un pues, levantador de pesas, a un yudoka, pero no a un tenista. Entonces vienen todos esos temas. Pero abogado, abogado, sí. abogado,
2: discúlpeme, pero entonces básicamente la alimentación y la vida de los deportistas en términos alimenticios es un calvario, porque si usted está es tiene calvario, que estar claro, pendiente todo el tiempo de claro, que no se puede comer la carne, y pues para claro. eso mejor no nos comamos el pollo, porque quién sabe también que le inyectan, y no se coman los huevos, porque quién sabe eso que tiene, entonces esta pobre gente, ¿qué puede comer?
14: Es difícil, claro que es un calvario, no le quita la mano, mire, ser deportista de élite es una profesión, tan complicada como ser, no sé, eh, médico en urgencias. Tiene una cantidad de problemas y de minucias que, claro, claro no, no le queda la menor duda que es difícil.
2: Déjeme, Ana, Ana, Ana Cristina, antes de su pregunta al doctor Charria, saludar a Francisco Ibla, que es químico de la Universidad Nacional y que además es experto en estos temas. Tiene ex experiencia en eh, farmacodinamia y doping. Señor Ibla, bienvenido a Mañanas Blue. Profesor Ibla, gracias por, eh, por sumarse a esta conversación.
6: <risa> Buenos días, Camila. Gracias por la invitación a, a esta conversación. Está muy interesante. Estaba escuchando las otras opiniones. Eh, gracias por la invitación
2: mire, y acá tenemos una angustia porque acá está el caso de, de Fará, pero entonces, esta boldenona es eh, buen, es mala para los deportistas porque puede ser considerada doping pero nosotros, los mortales los comunes y corrientes si nos comemos una carne con boldenona si ¿sí no nos pasa nada, eso sí está bien
6: <risa> voy a voy a hacer una, una aclaración eh, gracias a tu pregunta y a lo que estaba comentando o lo que están comentando antes eh... Hay un montón de sustancias que los deportistas no pueden consumir. La guada las clasifica en unos grupos, pero hay muchas sustancias. Eh, esta se clasifica particularmente como anabólico y los deportistas están condicionados en ese uso. Eh, en, el, en los bovinos se usa también de forma terapéutica, pero también se utiliza para el crecimiento eh, del animal en los ciclos de producción... Pero ahí es donde,
2: y... pero ahí es donde, perdóneme, yo lo interrumpo, porque a mí sí me parece muy extraño que usted le esté inyectando cosas a un animal para que crezca, o me parece poco sano. Por eso es que hoy en día se están poniendo tan de moda los alimentos orgánicos y las gallinas felices y las cosas que en las granjas no les inyectan nada porque no tienen esta cantidad de químicos. ¿Por qué es esos químicos que se les están inyectando a las a las carnes para que crezcan no son malos uh -huh. para la salud del, del ser humano cuando se las come?
6: Decir que son malas o no, eso depende, primero, de los ciclos de producción que tengan, la calidad, las concentraciones y el propósito de uso de esas sustancias. Entonces, digamos que en los ciclos en los bovinos se utilizan en diferentes momentos y depende de las dosis que se administren, pero eh, algunas sustancias serán eliminadas. Por eso, en algún momento hablaban de eh, la voldenona, si fuera administrada en un animal... Eh, se debe parar su administración 30 días antes del sacrificio y eso disminuiría la concentración de los eh, de la boldenona o de los metabolitos secundarios que presenta y pues probablemente no tenga ningún efecto pero eso va a depender de la concentración, del manejo del animal de la cadena de producción, del de cuidado que tengan con la administración de esos, de esos eh, de esa sustancia.
2: Ana Cristina, yo um, sí me muero la pena, pero a mí esto sí me da mucho susto. O sea, es decir, ¿por qué no dejar que el animalito pues crezca
10: solito, tranquilo, al natural, al natural sin que le inyecten abs absolutamente mm. nada para que crezca? Le voy a citar un comunicado que sacó el Comité Olímpico en noviembre de 2018, cuando fue la sanción a Santiago Echevarría. Yo no sé si usted se acuerda, el futbolista de, de, del Medellín lo sancionaron y decía en este comunicado: esto que me parece delicadísimo. En un estudio del ICA, dice que una de cada cuatro muestras de residuos de ganado vacuno se encuentra dicha sustancia, o sea, la boldenona, Que además, de acuerdo con el ICA, existen 59 productos donde se utiliza la boldenona para su uso veterinario en Colombia, lo cual es un uh -huh. número bastante. Bastante significativo. Y la pregunta, Camila, que yo le quiero hacer es al, al señor Ibla, porque precisamente eh, nuestro otro invitado, el doctor Charria, siempre se ha referido durante esta entrevista a la carne contaminada. Es decir, no habla de la carne que tiene esto, sino que habla de la palabra contaminada. Si hablamos de carne contaminada, quiere decir que es una carne que puede ser potencialmente peligrosa. Y le quiero preguntar sobre el efecto que eso tiene sobre la salud de las personas. No estamos hablando, no estamos hablando de deportistas, estamos hablando de cualquier consumidor de carne
6: Ok eh, la boldenona lo vuelvo y lo reitero, depende de la cantidad que, te, que encuentres en, en, en carne, podría generar eh, algunos efectos en problemas cardiovasculares, podría también tener problemas en riñones eh, pero eso va a depender de la cantidad que tú eh, consumas, digamos, de esa sustancia. ellos son, eh, ellos generan algunas modificaciones metabólicas y podría tener daño en hígado, en riñón, eh, pero eh, en concentraciones altas.
2: pero mire, doctor Ibla, ¿usted consumiría o se inyectaría nona? no, no, no. ¿por qué?
6: no lo haría si, si digamos sería eh, fuera el propósito por dos razones. la primera, porque va a alterar mi metabolismo, Ellos lo que va, esa sustancia lo que va a hacer es que yo cambie mi, mi forma de construir músculo, hueso, de recuperarme de un esfuerzo físico, pero uh, uh, digamos que esa sería como el beneficio momentáneo, pero luego va a generar daños eh, en el sistema cardiovascular, va a generar daños en riñones, eh, pérdida por ejemplo de tejido, eh, blando, pero por eh, eso, eh, por eso,
2: por eso que usted está explicando es lo que yo no he podido entender y yo, doctor Pombo, ayúdeme con ninguno de los que hemos hablado es por qué razón entonces se permite este, este esta, estas sustancias en los animales que la gente y en los seres humanos consumen. Si estas sustancias están hacen este tipo de daños que usted nos acaba de explicar, doctor Ibla. ¿Por qué entonces la gente es, la está consumiendo a través de la carne?
9: Bueno, yo, yo diferenciaría, digamos, primero eh, la naturaleza de cada uno de nuestros entrevistados y segundo una cosa que dijo el propio entrevistado del INBIMA y es que no está autorizado para humanos, sino claro, está autorizado pero, para animales. Pero si usted y es a se come la carne, es a través del alimento animal que los humanos nos veríamos eh, físicamente afectados en nuestra salud, etcétera. Pero además etcétera.
2: porque todo lo que le, todo lo que usted se coma de la carne de un animal, sí, uno es, lo, todo, que come, no es lo que come, diría usted. Sí, ...y sí. todo lo que le inyectaron se lo está metiendo usted en el cuerpo.
9: Sí, correcto, pero pero digamos que yo, yo, yo lo que pasa es que no soy ni, ni de cerca experto en eso, simplemente se me eh, se, se me viene a la cabeza y se me ocurre el hecho de pues decir que hay ciertos químicos, y para eso está la química y para eso están los químicos y los científicos, que sí pueden generar una ayuda en el procedimiento metabólico animal para que los pollos sean más grandes, sean más saludables, para que haya menos mortandad de pescados, voy a inventar de bovinos, de porcinos, de lo que sea. Y en ese orden de ideas uno diría y yo sería muy cuidadoso a la hora de hacer unas políticas públicas al respecto de eh, eliminar y abolir cualquier avance científico sobre la materia, so pretexto de decir que eso en consecuencia podía traer unas afectaciones a la salud humana. Pero entiendo su posición y que me parece muy saludable el hecho de decir, oiga, por lo menos el consumidor debía estar, primero, abiertamente informado. Segundo, que en efecto los límites de, en este caso, Boldenona o lo que fuera, sea limitado y sin la más mínima duda que no afectara grandemente la salud de los consumidores. Y tercero y lo más importante, para, el, para incluir al doctor Charria, pues obviamente esa es una gran carta de defensa para todos aquellos que están defendiendo la buena fe de los deportistas.
10: Pero es que, Rodrigo, aquí nos está diciendo el doctor Ible algo muy delicado y es depende de la cantidad. Claro. claro, depende de la cantidad. Eso lo saben los deportistas porque les hacen unos controles y les hacen todo. Si hablamos de la persona que va a mercar, el papá que va a mercar, la mamá que va a mercar y que va a mercar para su familia, ¿usted cómo hace para saber cómo hago yo para saber ¿Qué cantidad de boldenona tiene la carne que compra, el pedazo de, de carne que compra la señora en el, en el supermercado? ¿Cómo hace para saber eso? Eh, doctor Ibla, eso es algo que es eh, imposible saberlo y estamos hablando de una sustancia que es permitida, no prohibida. O sea que un pedazo que uno compra en, en el supermercado efectivamente puede tener algo de eso, un pedazo de carne.
6: Yo sería un poco más cuidadoso con, con, ese, con ese comentario porque definitivamente la calidad de la, de la carne va a depender de los agentes reguladores, del productor, de quien está vigilando la producción de las cadenas de distribución porque no solamente hay muchas sustancias que pueden aparecer en, en este en este
10: tipo de, Do, de doctor perdón doctor en discúlpeme estantero. entonces entonces por eso por eso yo lo yo lo estoy formulando a manera de pregunta no es un comentario es uh -huh. a manera de pregunta porque quisiera saber cómo son esos controles porque si eso depende de la cantidad pues eso no se lo pueden dejar eh, obviamente al consumidor entonces que nos explique un poco por favor de esos controles
6: okay, eh cuando se está produciendo o en algún momento en la producción en la, en la, en la cadena de producción de carne eh, existen eh, se toman muestras en el momento inicial de producción y en el momento de finalización de esa cadena de producción y se toman diferentes muestras no solamente para este tipo de sustancias como la boldenona, sino varias sustancias que son controladas y que son generadas digamos por eh, el proceso como tal y se hacen métodos de cuantificación tomando muestras o eh, de una parte del hígado del animal o una parte específica del animal en la cual se van a cuantificar varias sustancias de esta, de esta naturaleza y si hay un límite de detección que va a permitir o no decir si hay presencia o no de estas, de estas sustancias en la carne para consumo humano. Entonces, lo que estaban comentando hace un momento, en un informe del 2015-2016 aparecía que había en un número de muestras de alrededor del 25% eh, boldenona, en el año 2015-2016, un informe eh, y esas muestras fueron cuantificadas en alrededor de 13 departamentos, se encontraron algunas muestras y dijeron aquí hay presencia a Boldenona y, me, y pues por supuesto la CAR es la encargada de hacer el plan de estratégico para poder disminuir esa concentración de esas sustancias en las muestras que ellos están
12: vigilando. Sí, oiga Camila, yo, yo pues tampoco soy experto en el tema, pero, pero a su pregunta se me ocurre Camila que para la industria de los alimentos eh, es indispensable eh, en la actualidad utilizar un tipo de sustancias para hacer más rentable la producción yo yo eso es lo que me
2: parece, es lo que me parece perverso claro, del, del sistema y de y no, la cadena, no lo
12: justifico no o lo sea, justifico, pero dicho... imagínese usted por ejemplo la industria avícola si no le inyectara hormonas a los pollos pues obviamente no sería tan rentable esa actividad como lo es hoy seguramente pero entonces por eso es lo es tan yo re... me imagino
2: por eso por eso es que la pregunta que hacen a Cristina es ¿qué nos estamos comiendo Mejor dicho, ¿qué sí. es lo que nos estamos comiendo? Y resulta que es que sí, que avalan uno, unas sustancias para que les inyecten y demás. Pero ¿qué pasa si uno como usuario quiere comerse un animal que no tenga ningún químico?
9: No, pues está no, el tema pues de la información. Aquí el mercado orgánico. Exacto. Seguramente. Pero, pero, pero no solo por, digamos, no quiero satanizar a ninguna eh, industria ni a ningún sector, Camila. Y a mí me parece muy bueno el debate y es un derecho fundamental. Yo lo categorizaría así el, el, el de saber como consumidores que, que nos estamos metiendo en la barriguita. Pero, ojo, pero es que no necesariamente estos boldenones y todos estos químicos está para que los eh, productores se hagan más ricos se haga más plata y crezcan. No, puede haber otras cosas. Voy a decir dos o tres ideas. Por ejemplo, que haya menos mortandad de pollos. ¿Sí? No es para que el pollo sea más grande y le saque más plata, no necesariamente. Y por, y no, pero
7: por ende, por ende más productividad de pollos y por ende más plata. El problema, Pombo, es por que eso. nosotros no estamos en Dinamarca, nosotros estamos en Colombia y si estamos dependiendo de que las instituciones regulen la cantidad de boldenona para no tener efectos perjudiciales en nuestra salud, entonces estamos poniendo en riesgo la salud de los colombianos. Es el mismo debate con el asbesto, con el glifosato, con el fracking, que dependen mecanismos que dependen de las instituciones colombianas que son muy débiles, y yo por eso le quiero preguntar al señor y si a él le parece que Colombia tiene la institucionalidad y las entidades regulatorias para en realidad proteger la salud de los colombianos frente a estos, pues perdón, venenos.
6: <risa> las, las instancias regulatorias existen, las instancias, ¿sí? los entes existen, de, lo que debemos hacer es trabajar en conjunto para poder actualizar a esos agentes que controlan y poder actualizar esa lista de sustancias prohibidas o no, o de sustancias con condiciones en el uso de bovinos, en humanos, para poder así dar claridad, mejorar la calidad de esos productos, mejorar la calidad en la salud, en el consumo de esos productos, pero sí están los agentes, sí están las instancias, lo que pasa es que por ejemplo, en Colombia se puede usar Boldenona, pero los vecinos Uruguay, Venezuela, Brasil, Paraguay y otros lo tienen controlado. Entonces, hay que actualizarse. Uh, se debe establecer una estrategia para mejorar, mantener la calidad, las cadenas productivas, pero también eh, mejorar la calidad de ese producto e informar a la gente. Opino algo parecido también, algo que escuché hace un rato de los invitados, y es que la cultura de... Eh, nuestra producción o nuestra escala y calidad de la producción de carne debe mejorar Pero... y además la información también sobre el doping y el manejo de esas sustancias formar no solo a los deportistas, a los médicos y a la comunidad que está relacionada en esta
11: dinámica.
2: Me dice, me escribe aquí Eduardo Angarita, que es un ganadero que nos está escuchando y nos escribe a través de redes sociales, y lo que nos comenta es que en Colombia el 95% de los ganaderos no utilizan boldedona, que tienen un compromiso de producir carne a pastoreo únicamente, que era lo que yo decía, era porque uh -huh. no le, no venden una carne que no tenga esos químicos, que es lo que hacen es inyectarlo para que la vaca crezca, y entonces es sea más grande y usted lo que se está comiendo es químico sino la vaca al final al final del tema Gonzalo
5: sí yo quisiera preguntarle al señor Ibla eh, si hay alguna forma de demostrar químicamente que esto no fue una ingesta ingenua por ejemplo o si lo fue hay forma de demostrarlo químicamente tomando en cuenta que es su conocimiento también en doping eh,
6: métodos para poder establecer si fue voluntario o no eh es, es difícil, porque el método solamente va a determinar la presencia o no y cuánto hay, pero no la intencionalidad o el origen de la de la boldenona en este caso.
0: ¿Mm?
2: Pero como, como, tenemos la, como tenemos la duda de que eso que hace en el cuerpo, en el cuerpo humano, usted nos dice, oiga, la trazabilidad es muy bajita dependiendo la cantidad que se inyecte, etcétera, etcétera. Permítame, eh, profesor Ibla, porque vamos a saludar al doctor Hugo Castro, que es médico e inmunólogo, que tiene pues más de 30 años de experiencia en, en medicina alternativa, y ha venido promoviendo desde hace mucho tiempo la alimentación que no esté que no tenga carnes eh, y elementos animales dentro de ella. Doctor Castro, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
17: Gracias, mi amable.
2: Y lo que estamos tratando de entender con toda esta noticia de, de Robert Fará es qué daño le hace al cuerpo, no a un deportista, que porque esa sustancia se considere doping en el Comité Olímpico y demás, sino a un cristiano como todos nosotros, que va al mercado como Ana Cristina a comprar carne, pollo y demás para sus hijos. Todas estas sustancias que se le inyectan a los, a los animales.
17: Eso depende de cada persona. En, desde el punto de vista de absorción y excreción, tenemos una división muy importante. Hay buenos absorbedores y buenos excretores, sean vegetarianos o no. El buen absorbedor es el que come de todo, pero descarga toda la carga tóxica y tiene una buena salud. El que no es buen excretor, tiene estreñimiento, mala absorción intestinal, etcétera. pues entonces acumula cosas. Entonces la carga tóxica que se acumula es la que hace daño. Entonces, dentro de esos procesos, todos los elementos químicos que entren en los alimentos conservantes, fungicidas, plaguicidas, herbicidas, organoclorados, organofosforados, etcétera, todo lo que va en los alimentos, inclusive los vegetales, el individuo tiene que tener la capacidad de excretar. Entonces, si es un buen excretor, pues no tendrá grandes problemas. Dentro de eso están también esas esos, uh, sustancias. ...que son de carácter hormonal, que son anabólicos, que son sustancias fuertes... ...pero que si es capaz de degradarlas y derivarlas, pues no tendría mayor problema. ¿Y uno
2: cómo sabe si uno es un buen excretor o no? ¿Uno en qué momento sabe si el cuerpo de uno...? Eso
17: se nota clínicamente porque el paciente tiene que tener un hábito intestinal muy, muy adecuado... ...tiene que hacer diariamente de buena calidad, de buena cantidad, ¿no? Si tiene estreñimiento ya tiene problemas, si tiene problemas en la piel... ...si tiene acné, si tiene psoriasis, si tiene una cantidad de cosas, de elementos que lo orientan a uno de que no es un buen escritor entonces un buen escritor acumula mucho más esas cosas y el buen eh, perdón un, un pésimo escritor acumula mucho más esas cosas una vez que están acumuladas esas cosas que se llama carga tóxica o impregnación tóxica esa impregnación tóxica se va a algunos sitios a dónde a donde cada individuo tiene más sensibilidad hay gente que se le va a los músculos otros se le va al intestino otros se le va a la parte a la, a la piel eh, al cerebro ¿No? hay muchas partes donde se pueden depositar y donde haya depósito habrá sintomatología pero, entonces pero esos Dr. síntomas Castro, se van viendo Dime.
2: frente a eso que decía mi compañera Ana Cristina usted dice bueno dependiendo si usted es un buen excretor o no entonces depende de la salud de cada quien
17: Exacto. Pero
2: entonces eso eso significa que estos productos que se le están inyectando a los animales para que crezcan más, etcétera, etcétera como en el caso de la boldedona a, los, a las vacas eh, no son perjudiciales para los seres humanos? Es decir, ¿no está mal que uno compre la carne con ese tipo de, de productos dentro de ella?
17: No, al contrario son muy perjudiciales justamente por lo que digo, porque el individuo que es buen escritor, pues se deshace de muy buena parte de ellos y, pues, no acumula tanta carga tóxica, pero las puede tener. Pero aquel que no tiene una buena capacidad de excreción, entonces es el que más acumula y una vez acumulados esas impregnaciones tóxicas hacen muchísimo daño. Primero, como sustancia extraña, genera una respuesta inflamatoria. Entonces, por la, la respuesta inflamatoria se crea una reacción importante que produce dolor, eh, produce sobrecarga de líquidos, etc. y el que el que la totalmente, pues son muy pocos, pero sí los hay. Pero generalmente todo el mundo tiene problemas de excreción. Muchísima gente tiene problemas de excreción. Y eso es lo que es más dañino en este momento para toda esa carga tóxica que traen todos los alimentos. Desde el punto de vista de fraccionamiento, también tiene que saber fraccionar la persona los alimentos. Una sustancia como la boldenona no entra completa al sistema. Esa es, es denaturada de y absorbida por partes. Pero adentro, en esas... En esas, en esas uh, precipitaciones que se hacen cuando ya se absorbió y cuando no se excretó, entonces se pueden generar memorias, y esas memorias también pueden activar un sistema hormonal eso es de alta complejidad, si uno lo mira Pero y entonces,
2: entonces la, la, recomendación, razón, la recomendación la recomendación para los ciudadanos cuando van a hacer mercado, que era lo que decían a Cristina, es cuál, doctor Castro
17: no, pues mi recomendación, que yo soy vegetariano hace 35 años, es que sean vegetarianos y se quitan todos estos problemas nos quedamos únicamente con los contaminantes de los vegetales, de, la, de los cultivos de los vegetales pero pues obviamente la gente que está consumiendo estas cosas tiene ese riesgo es muy difícil saber porque pues no se ha hecho un estudio donde, donde se tome una población importante de comedores de carne regulares normales donde se, se les mira la boldenona entonces, si eso se, se midiera, no, es, no solamente el deportista, sino que si eso se le pudiera medir en general a un grupo a un grupo poblacional determinado que come carne, a ver qué tanto tiene realmente de efecto la voldenona en ellos o las concentraciones que tienen. Y se puede asociar entonces a problemas de hipertensión, problemas vasculares, todo lo que sucede con estos eh, me, eh, sustancias que producen realmente enfermedades muy... o acompañan eh, enfermedades muy importantes. Entonces, Pero si no está ese estudio y se dice y, se, y se, se quedan únicamente con el, el pobre deportista que está siendo el, el criticado en este momento y el que está siendo juzgado en este momento pues entonces qué está pasando sí. con los demás Sí, entonces, mientras doctor... no, hasta que se haga un estudio poblacional importante y se vea si eso existe realmente en la población y está asociado a pacientes con, con, con hipertensión arterial, con diabetes, con insuficiencia renal, etcétera, ahí sí se puede entonces decir si sí, esto tiene realmente una asociación importante con estos síntomas. Y así sí. ya se puede decir si se pueden utilizar, no se pueden utilizar. Supongo que en los, eh, los sitios de sacrificio tienen controles de estos animales. Supongo que les, les deben suspender estos, eh, estas sustancias antes de de sacrificio, etcétera deben haber todos esos controles yo no los conozco pero debe haber entonces no es tan fácil controlar esto y decir que que sí haya nuestro punto realmente lo que hacemos nosotros para todas estas situaciones, porque si sí hay pacientes que llegan con características de utilizar adolescentes y no los han utilizado nunca. Y una vez que entran en tratamiento con nosotros en ayuno, limpieza, desintoxicación, desaparecen todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque a la limpieza quita toda esa carga tóxica y ayuda a que esos síntomas desaparezcan. Entonces, esa es la parte fundamental para nosotros, los que somos vegetarianos.
2: Pues, doctor Hugo Castro, muchas gracias por, eh, por su posición y por estar con nosotros hoy aquí en... Mañanas Blue. Feliz resto bueno, de tarde para usted.
17: Bueno, que estén muy bien.
11: Sí, pero mire, Camila, a mí me gustaría preguntarle, doctor Ibla, el tema del de consumo de carne, porque es que Colombia es, una, es, es un país que hemos sido criados desde, desde, desde pequeños consumiendo carnes, de tal manera que uno a estas alturas de la vida, cuando ya es deportista de alto rendimiento, pues seguramente hay trazos de esa de ese tipo de productos que ha consumido desde pequeños. Doctor Ibla, es posible que en el caso del, 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 del deportista Farad, lo que, haya, lo, que haya, el, 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 lo que haya resultado es producto de ese consumo durante muchísimos años de carne, o es específicamente un caso concreto que se, que, se, que se originó en los últimos en los últimos meses?
6: Eh, para contestar esa pregunta, eh, hay estudios en los cuales se ha demostrado que dependiendo del sistema en la capacidad de excreción de ese tipo de, de, de sustancias, así como lo comentaba la persona que estaba hablando antes, eh, tú puedes acumular o no ciertas sustancias, pero en algunos estudios se ha demostrado que uno puede eliminar o mmm, eliminar la boldenona o sus metabolitos secundarios en un periodo de 48-71 horas. Eso quiere decir que probable, pues existe la posibilidad que dependiendo de una condición fisiológica y metabólica particular, uno pueda acumular boldenona, pero en este caso... El deportista sí. tiene unas muestras de unos días antes, pero, pero, doctor no, Libra, no, cuesta, le, no, no se cuantifica, le, le, y en la otra sí.
11: Le pregunto concretamente, digamos, en el caso nuestro, o sea, el, 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 el común de la gente también, que consume carne y que ha consumido carne desde de pequeño hasta hasta la edad adulta, esa persona tiene en su organismo ya boldedona, digamos, ahí no hay manera de que desaparezca.
6: Eh, vuelvo y lo contesta depende de las sustancias varias sustancias que pueden venir en los alimentos no solo en las carnes en los vegetales en las frutas algunas sustancias químicas que se utilizan en las cadenas de producción y que uno puede estar consumiendo pueden ser acumuladas y pueden generar efectos en eh, en los diferentes sistemas en los cuales puede intervenir metabólicos, de crecimiento eh, cerebral etcétera etcétera Puedo, podemos acumularlas dependiendo primero de la dieta, de la frecuencia de consumo y de la calidad del alimento. Pero sí se puede dar esa acumulación.
2: Pues doctor Francisco Ibla, profesor de la Universidad Nacional, químico de la Universidad Nacional, mil gracias por por haber aceptado todas estas preguntas que pues que teníamos, que teníamos muchas dudas sobre lo que nos estamos comiendo y los químicos que se le están inyectando a los animales en Colombia. Mil gracias por habernos atendido.
6: Muchas gracias por la invitación.
2: Son las 12 del día, 52 minutos, y el caso de Robert Fará, como lo decía Oscar Montes, pues no es el único. Ha habido otros deportistas que les ha pasado exactamente lo mismo, y uno de ellos es Santiago Echeverría, que es eh, futbolista, defensor, juega como defensa en Argentina, defensor argentino que tiene 29 años, ha jugado, mire Pombo, en Boca Juniors, en Huracán, en Talleres, y en el 2017, ¿sabe qué le pasó? Sí. Le dio positivo por Nan, Nandolona nandolona, que es otro ingrediente, otro como, de la misma familia, como parece, dentro de sí. la misma dentro de la misma familia cuando estaba jugando aquí en el Deportivo Independiente de Medellín allá en la tierrita de doña Ana Cristina, fue sancionado con cuatro años y los y está con nosotros en la línea. Santiago Echeverría, bienvenido a Mañanas Blu, mil gracias por por atendernos en esta en esta situación y en esta en esta coyuntura en la que estamos con la comunicación de Fará. Bienvenido a Mañanas Blue.
4: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Carlos.
2: Pero mira, pues Santiago, a ver, después de que se conoció ayer la noticia de Robert Fará, que es la que nos tiene hablando de estos temas, pues varios deportistas que han pasado por esta situación, eh, como usted, pues evidentemente se han pronunciado o han hecho retweet en redes sociales, se han expresado al respecto. ¿Usted cómo vio o qué sintió cuando conoció esa noticia de Robert Fará?
4: No, bueno, primero que nada, sentí lástima y tristeza por él. Este, me, me dolió mucho el, el ver que él estaba por, por empezar un proceso tan difícil como el que pasé yo este, y, y sentí como algo como un dolor dolor de, de sentir en su lugar como yo sentí ya lo que pasa cuando pasa esto y saber, saber que está en un proceso que por más que sea quien sea tenés que llevar una serie de, de procedimientos que te lleva un tiempo que está en la, en la, en la ley que te que, 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 que tiene ahí esperando y, y, y sufrir entonces eh, eh, primero que nada me dio, me dio mucha bronca y por otro lado este, también sentí que esta persona al ser tan conocida y, y, y tan importante en Colombia puede ser este, la persona que haga que esta, que esta sustancia salga la misma vez por todas y se tome en cuenta y que hay un problema de seguridad
10: Santiago, para los oyentes que tal vez no recuerdan muy bien su historia, ¿cómo han sido estos años y cómo fue el momento en que usted recibió la noticia del doping cuando jugaba aquí en Medellín, en mi ciudad, en el año 2017?
4: El condición de tiro fue un balazo de hielo, es que fue muy difícil, fue algo que no podía comprender que estaba pasando, porque qué me llegaba este correo, porque me estaban diciendo esto, y, y con más iban pasando los días y empezaba a entender más la gravedad de la situación de la que me estaba enfrentando, cada vez me costaba más entenderlo, porque no toca a mí, por qué me está pasando esto, qué hice mal, que hasta uno se cree culpable en un momento porque te hacen sentir que sos culpable, de que vos algo malo, y hasta que lo crees y ¿qué hice mal? ¿Qué, ¿Qué fue lo que me equivoqué? Qué, qué, ¿Qué fue? ¿Qué es esto? No, 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 no comprendí esto, justamente entendí. Pero bueno, hoy en día este, la situación es distinta porque eh, Fará tiene un precedente que, desde que contistas como yo, Fabián Puerta y como muchos otros, que han pasado por esto y sabe quién no es culpa de él. Hay un problema de contaminación, entonces pelea con otras armas. Nosotros cuando empezamos a pelear por este problema, no tuvimos que hacer toda la investigación nosotros, tuvimos que demostrar nosotros cómo qué problema había. Y nadie nos creía, bueno. Este, hoy eh, gracias a la que nosotros dejamos se va a tener este, una suya extra
2: Santiago, cuando usted jugaba en el DIM, los servicios médicos del club no los alertaban a ustedes como jugadores sobre comer excesivamente carnes rojas por este tema y además se lo digo porque creo que usted como buen argentino pues debe comer mucha carne
4: Sí, sí, no, nunca, nada, o sea, nunca imagínate que, que cuando a mí me pasa lo que me pasa yo vuelvo a los entrenamientos la primera semana entrené y el primer día que llegó, eh, el médico del club, por, lo, por medio de los directivos, trajo un comunicado diciendo que los jugadores firmen de que si había un caso de dopaje, no se hacían cargo del club de lo, de lo que seguía. O sea, como que encima, no, no solo que no avisaron sino que encima y a avisar que si había, había un caso de dopaje, no se hacer cargo. O sea, pe, peor la amarraron todavía, peor. El que, no, no le había avisado nada, la carne era totalmente desconocida para todos. ...hasta para los médicos... ...si no hablabas con un toxicólogo con un abogado... que está en el tema, no... ...los demás eran ignorantes en el tema... ...no tenían ni idea de que había este problema en la calle... ...y si lo sabían, lo pasaban muy por encima...
5: Don Santiago, yo le quiero robar unos segundos más para hacerle una última pregunta y tiene que ver con, con el doping, el doping usted le llegó en este caso a los 27 años pero más allá de eso, eh, que es una edad de, obviamente muy dulce para un futbolista ¿Alguien, alguna institución lo indemnizó, se hizo cargo de usted o por lo menos el gasto de sus abogados en medio de todo
4: el proceso? No, no te ayuda a nadie, o sea, este, en mi caso particular este yo... Hace los dos años sin Cobra Plata y, y tampoco tengo ninguna situación. Este, no, no la he tenido y, y tampoco la puedo tener en el sentido de, de que puedo hacer un juicio porque puedo culpar a alguien. Nadie se ha fijado esto, O sea, el jugador este, ha visto como ha de inocencia, pero listo. Pues, es como que nadie da la, la, la cuenta de que llevo dos años de tu carrera y que estaba en un momento que de, de puede haber hecho algo distinto con tu economía y te hacen pasar que ha percibido como que te que dejamos volver a jugar y está, está, ahí, está ahí, contento con eso o sea, vos tienes que conformarte con lo que te toca porque sos eh, la clase minorista porque, porque sos de los que de los que la luchan y, y no sos de mal tomando es así, negativamente es que, no solo con el, sino que la ley está y el mundo está corrompido de cada vez
2: pues mire, Santiago, nos da mucha tristeza escuchar esa historia, porque además es lo que le va a pasar eh, a Farah, precisamente eso que a usted eh, le sucedió y que usted narra en estos micrófonos. Mil gracias, Santiago Echeverría, por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Muchísimas
4: gracias, y bueno, este, ojalá que el tema de Farah este, salga todo bien, y que sea... Que sea beneficioso para todos, en el sentido de que ojalá que estas sustancias que están utilizando este, de esa manera tan desconsiderada la quisen a controlar y que por lo menos los deportistas puedan estar tranquilos de que no tengan que sufrir algo que deberán que, que sufre muchísimo.
2: Así es, son las 12 del día, 59 minutos, y eso que sufrió eh, Santiago Echeverría, pues es lo que podría estar sufri sufriendo Robert Farah en este momento por cuenta del consumo de la carne con Boldenona. Quiero cerrar el programa de hoy, Mañana es Blue, cuando Colombia está al aire, con este audio de TIC Sports, que es un canal argentino, que cuenta el regreso precisamente de Santiago Echeverría, el futbolista que ustedes estaban escuchando, que pasó por una situación...